0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que
1: arrancó el show con Luis Chaten. Son las 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten y les voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Como saben, cada día me acompaña, me hace las veces de co-animador, me gusta llamarlo co-host, eh, una persona diferente, porque eso le da un matiz distinto a cada programa. Hoy me toca un querido amigo, una persona que además se ha dedicado en tantísimo tiempo, a mejorar la vida de la gente, a acompañar a la gente en ese transitar a un bienestar interior que es tan importante, tan pero tan importante. Bienvenido, Carlos Fraga. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, encantado de estar contigo aquí. Qué Ajá. bueno, qué bueno estar con la gente de Miami.
1: Qué maravilla, Siempre, qué maravilla señor. tenerte. Además, que te quiero decir algo. Yo siento que me he preparado toda la vida para este momento. <risa> Todavía para este momento, creo que todas las entrevistas que hemos tenido, todo lo que hemos, eh, todos estos intercambios que hemos tenido a lo largo de nuestras carreras han sido para esto
2: Yo creo además que por eso estamos pensando en la posibilidad de quedarme toda la semana <risa> contigo
1: aquí <risa>
2: Así que bueno,
1: bienvenido, bienvenido Gracias,
2: muy amable de Mira, verdad.
1: tú sigues viviendo en Venezuela
2: Yo sigo peleando en Ajá, Venezuela Muy bien, bien,
1: muy bien, ¿cómo está Venezuela?
2: Bueno, Venezuela está difícil, está peleada, está todos los días hay que reinventarse, hay que crearse nuevas posibilidades porque realmente la cosa está compleja. Ajá. Yo diría que complejo es lo que más le pega a Venezuela ahorita.
1: Sí. Eh, yo me fui hace ya casi cuatro años. Sí. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna diferencia en la complejidad que yo dejé atrás en ese momento a la complejidad de hoy día?
2: Bueno, lo que dejaste atrás sigue, Ajá. no ha cambiado, pero ahora se han... Aunado nuevos factores, que además de, de repente hacen, hacen que Venezuela sea una cosa inenarrable Ajá. para quien vive afuera. A mí me cuesta mucho decirle a la gente cómo está Venezuela ahorita, porque por alguna por alguna razón todos los espectáculos están llenos. Por lo menos los míos. Ajá. este Por alguna razón se venden las entradas, por alguna razón transita el dólar, hay bodegones, compras cosas... Pero eso no habla de, de que Venezuela está bien. Claro. Venezuela sigue muy mal. Entonces, ese contraste es absolutamente difícil. Pero bueno, seguimos con problemas de agua, con problemas de luz, con problemas de internet, con problemas de, de justicia, con problemas de... de bueno, y los problemas Pero es que tú dejaste solo tú
1: dices que por alguna razón, y, y podemos especular sobre cuáles puedan ser esas razones, sí, 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 por las sí, cuales claro. tú puedas tener tus espectáculos llenos, sí. o por las que el profesor griseño, por ejemplo, que es sí. un comediante, pueda tener sus espectáculos llenos, claro, claro. Porque, porque la gente va al cine, porque la gente que puede va a un bodegón. ¿Por El día hacer? de los
2: enamorados fue la locura, Ajá. la locura como nunca Luis, como nunca, es decir, no había sitio en ningún restaurante, no había sitio en ningún sitio nocturno, era una cosa realmente impresionante como uh -huh. no se había visto un día de los enamorados, hacía muchísimos años. Wow.
1: Este... O sea, tú dirías que la gente está más enamorada ahora que nunca en Venezuela.
2: No, yo diría que la gente está, <risa> la gente está con mucha más necesidad de salir, con mucha más Ajá. necesidad de... de, y la gente que puede, puede de tener una hogares. vida. Puede tener dólares, es decir, manejar dólares de Ajá. alguna manera Y hoy en día todos en dólares Evidentemente lo hace, pero con, a veces hasta con derroche ¿Tú has ido a los bodegones? Eh, eh, sí, a uno que otro ¿Qué sí. has
1: comprado un bodegón? Eh,
2: eh, bueno, en un bodegón, yo compro leche de almendra, por ejemplo Que, eh, que no consigo ¿Para eh, qué es eh, la leche si de yo, almendra? La leche de almendra sustituto de la leche de los de los de vacunos Porque yo no, no tomo lácteos vacunos
1: Ajá. ¿Toda tu vida has tomado no, leche toda de mi vida No, toda de, de, mi de, vida no de, de
2: unos 5 o 6 años para acá Cuando mm. descubrí que el de verdad el lácteo vacuno es muy dañino
1: ¿Y te ha mejorado tu, tu, tu día Todo, a día? Todo,
2: absolutamente. Yo bien. lo siento, lo siento mucho.
1: Ah, qué bien. Entonces, yo también lo siento mucho.
2: <risa> eh, <risa> por, los, por las vacas. Por las vacas. <risa> claro. Los amigos, múfala, los amigos sí. de Productos Paisa claro. perdieron a
1: Carlos. <risa> sí, sí, sí. <risa> Lastimaron gran contrato. Sí. Mira, Carlos, el... Ajá. Pero entonces, ¿qué más compras en bodegón? Porque se habla mucho de la Nutella. O sea, siempre que citan al bodegón... ¿Hablan de la Nutella? Sí. ¿Compras además, Nutella?
2: No, no, yo no compro Nutella. No, yo no soy, yo, yo no soy muy dulcero, por lo tanto, además entiendo que esa es demasiada grasa y no la como, pero por bienestar. Pero sí entiendo que he hablado con dueños de, de bodegones que me dicen, yo le digo, pero es de verdad, la Nutella no es un mito del bodegón. Me dicen, no, 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 Carlos. Aquí se vende, yo saco una caja de Nutella y yo vendo ese día la locura? caja de Nutella. Es una cosa impresionante, no sé cuál es el fenómeno, aparte de que es muy rica, Sí no sé cuál es el fenómeno. Pero
1: mira que interesante, la... pues no llevamos 10 minutos de programa y ya has perdido dos contratos, uno con paisa y otro con Nutella. Y otro con Nutella. Yo necesito que tú tengas tú esto ya, Pero tú vas a ver Carlos. todo lo
2: que voy a ganar de aquí a las 12.
1: Yo me encargaré de recuperarme, no te preocupes. Pero es interesante lo de la Nutella, porque hace sí. ver a Venezuela. Yo recuerdo antes siempre, en el extranjero nos veían como el país del petróleo, el país de las mujeres bellas, etcétera no Y hoy día, de hecho creo que teníamos el récord, si mal no recuerdo, en El Latillo, el municipio de Latillo, uh -huh. eh, de mayor consumo per cápita de whisky. Sí, sí, recuerdo sí, que sí. eso era algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Y hoy día, en el mundo entero, nos están nos están viendo como unas personas que tenemos eh, altísimo consumo de, 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 de que puede ser, de, sí, bueno, de, de, por ejemplo, cerveza, podemos tomar cerveza, me imagino yo, pero la Nutella ha cobrado a raíz de todo esto. Una importancia como, claro. como...
2: Es como un símbolo nacional. Inesperada, pues. como claro, un símbolo
1: nacional. Claro. ¡Qué es loco! Señor.
2: Falta poner el turpial <risa> abajo del nombre, que es una... Bueno, para, para mis amigos de Nutella no me voten. Este, es importante <risa> ponerle un turpial, una orquídea, una cosa a, a la Venezuela. A, por lo menos a la que llega a Venezuela. Porque
1: ¿no? la Nutella ahora es nuestra. <risa> sí. Mira, Carlos, eh, mencionaste una palabra con la que yo tengo cierta... Cierta dificultad, mm, mm, se la tengo, se la tengo, por naturaleza, y es la reinvención, porque ahora estamos luchando ese tema de reinventarse y reinventarse, especialmente los venezolanos que tuvimos que, bueno, que emigrar y quienes quedan en Venezuela, por las dificultades económicas, por todas las formas en que socialmente se ha trastocado el país, también supongo yo esto conlleva una reinvención, los medios de comunicación... Yo tengo años que no veo, por ejemplo, Televen, que, que fue mi casa durante tantos años y la tuya también. Sí. Eh, ¿Sigue siendo? Porque es reruns de, de, de tus de tu programas. Espero que te lo estén pagando en dólares. No, chicos, son de ellos. <risa> Voy a hacer un espacio para con, los grillos. Me lo
2: pagan con Nutella. Cri, cri,
1: cri, 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 cri. Me lo pagan con, con, ¿cómo se llama? Leche vacuna. Que, y que, que, que además no, no, no la podemos no subir Y Nutella que se las vendo a los bodegones más baratos. ¿Hasta cuándo, Camero? ¿Hasta cuándo? Mira, pero la palabra de la reinvención. Eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, qué, ¿Qué te parece a ti el tema este de, de estar en, ahora en esta necesidad de reinventarse?
2: Fíjate, yo. yo... A mí la reinvención, en mi caso particular, que me he reinventado, no bajo ninguna circunstancia ha sido algo previsto, ha sido algo que yo tengo ahí. Yo tengo varias, yo tengo, digamos así, varias maneras de vivir y una, varias normas a través de las cuales va mi vida. Una de ellas es no trates de cambiar, es decir, no trates de conectarte con aquello que no puedas cambiar. Entonces, eso me ha obligado a ir me ha obligado, no, me ha ido llevando, me ha ido fluyendo ante la posibilidad de la reinvención. Tú me decías hace cinco, seis años, vas a vivir en parte de tus clientes de Instagram. Y yo te decía, no, Luis, tú estás loco, que voy a estar yo vendiendo Instagram. Con tanto que, eso que nunca que va a hacer. pegar. Eh, sí, o no, o, o no, que voy a estar yo haciendo eso, por Dios, y si yo tengo mucha cosas que hacer. Y mira, yo hoy vivo parte de mi vida de los clientes de Instagram, por uh -huh. ejemplo. Son reinvenciones, pero que han salido solas y que han, yo lo que trato es de ir conectándome con lo que me va viniendo y ver qué hago con eso
1: claro, pero te estás reinventando en función a lo que tú eres claro, a lo que siempre has sido Por supuesto. no es que dejate de ser una persona no. emotiva una persona que tiene sus charlas sus no, no, su, no, su no, libros no. y su cosa para hacer algo distinto
2: no. no, porque además me niego a renunciar a lo que fue mi elección de vida eso es parte de la eso es parte del trabajo eso es parte de la lucha diaria eso es parte del, del quehacer diario Si que ahora me vengan a ofrecer por ejemplo una transnacional una, una gerencia no es algo que me interese absolutamente para nada yo elegí este camino y este es el camino que voy a llevar hasta que por su, hasta que el cuerpo me dé y hasta que el alma
1: quiera vamos a recapitular cómo se llama recapitular ya perdiste contrato con paisa perdiste contrato con nutella con y todas las de, transnacionales que te querían ofrecer el, el la puesto. gerencia
2: pero no pero puedo hacerlo freelance <risa> De hecho, es mi
1: reinvención, pues. Lo siento tanto, amigos de American Airlines. Este Deben estar este momento. Alguien debe estar llamando. Perdimos a Carlos. Los <ríe> demonios! ¡Llamen a Bustamante! Bien, son ya las 9 y 15 minutos. Eh, esto es Arriba Miami. Hey, hey.
0: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami. Con
1: Luis Chatein. Son las 9.21 minutos, con con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM y prácticamente todas en los medios de comunicación que desean sintonía hasta ahora. Así es. Saludos a mis amigos en Amor, quienes me están retransmitiendo en este instante, y quiero saludar también a Enrique Santos, quien en este instante también retransmite la señal de esta emisora para, eh, para beneficio pues de iHeartRadio Saludos a todos. No hay rollo, no hay problema, pueden hacerlo. Son las 9.20. ¿Cómo estás, Carlos Fraga? Muy bien. Vale. Mira, Carlos, te quería preguntar algo. A ver, tiene que ver con el tema de... Eh, el, más allá del coaching eh, Las conferencias que se están dando Buscando mejorar La, la calidad espiritual de la gente uh -huh. Y con esto me refiero a un querido amigo en común Ismael Cala uh -huh. Me refiero a, a Daniel Javif uh -huh. me, me refiero a, bueno, a todas las personas que están en esta onda sí. y, y que efectivamente tienen la convocatoria uh -huh. para realizarlo. En este mundo que está tan desbaratado, uh -huh. que cada vez se desbarata... ¿Ustedes tienen algo que ver con eso? Me pregunto yo porque... Es
2: lo que nos da de comer. Tú dices.
1: <risas> es lo que nos da de comer. Esto te lo pregunta yo. Sí. <risas> eh, eh, haciendo un poco de, de catarsis personal, porque la gente dice uh -huh. que en la medida que las cosas en Venezuela no se resuelvan, ¿quiénes comentamos sobre lo que está pasando en Venezuela? Uh -huh. Ay, bueno, no fue. Tú llenas tus espectáculos porque tú te beneficias de que uh -huh. esto está esta tragedia. Uh -huh. Esto, cosa que no tiene pie ni cabeza. Pero, ¿cómo, cómo consideras tú que puede mantenerse eh, en tu caso? la atención de la gente que va a tus conferencias. Tienes una muy pronto, el 7 de marzo, aquí en Miami, en Miramar. Oye, eh, a, a pesar de que las cosas cada vez se complican más. Yo creo que, por supuesto,
2: porque en el caso mío, te voy a explicar, te voy a, voy a puntualizar tres cosas. En la primera, eh, yo creo que más que coaches que coach, hay, hay personas. que hay detrás de eso? Una persona. Y esa persona tiene experiencia, no tiene experiencia. Particularmente yo entiendo mi trabajo, Hoy en día, quizás hace 10 años no lo entendía, nosotros nos conocemos hace muchos años, sí. pero en este momento yo entiendo mi trabajo como la posibilidad de crearle al público una experiencia que lo pueda movilizar a una reflexión. A mí no me interesa tener conceptos, a mí no me interesa quizás cosas que me interesaron hace muchos años. Oye, tener conceptos, ser brillante, tener buena referencia, nombrar a personas importantes dentro de lo que yo he leído o lo que yo conozco. Hoy en día a mí no me interesa absolutamente nada de eso, sino traer a esas personas que están profundamente heridas los venezolanos, tanto los que están afuera como dentro, estamos profundamente heridos. Y a, y a partir de esa herida, crear una experiencia que nos permita reflexionar acerca de nosotros. Porque al final, Luis, la vida no es lo que sucede a tu alrededor. La vida tiene que ver con lo que te sucede dentro de ti. Uh -huh. Tenemos una cultura donde la gente ha formado grandes imperios afuera, Afuera quiero decir, eh, eh, mire, ¿cómo está, ¿cómo está tu vida? Bueno, muy bien, esa casa es mía, ese carro es mío, esa cosa es mía y estudié tal cosa. Mucho trabajo, mucho cosa. éxito.
1: Correcto. Ajá.
2: Y tú le preguntas entonces, ¿cómo estás tú personalmente? Bueno, chico, bueno, para comer tengo que tomarme una pastilla, para dormir otra, para hacer tal cosa otra. Evidentemente hiciste de la vida un desastre. Yo trato en mis conferencias de eso, generar reflexiones para, para volver a la gente a, a, al centro de su ser. Y la gente me las ha comprado. Ajá. Uh -huh. La gente me las apuesta, porque yo creo que cuando la gente paga una entrada apuesta a lo que uno dice. Porque uno lo dice bonito, porque lo dice bien, o porque lo dice claro, yo tengo mi estilo personal, cada uno tiene el suyo, este, todo, cada uno tiene el suyo, y ese estilo es el que va a terminar vendiendo. Pero lo que la gente necesita ahora para responderte en realidad es algo que lo conmueva, no que lo convenza. Ah. Todavía yo veo gente, sobre todo los jóvenes, buscando convencer. ¿Cuál es te, la diferencia
1: entre que te conmueva o que te convenza?
2: La, el convencimiento va a nivel mental. Oye, qué inteligente, qué brillante lo que dijo.
1: El, el, Mira cómo citó a
2: Pitágoras. La, a eso, por ejemplo. Uh -huh. La conmoción tiene que ver con que algo me tocó. Entonces me, me, me genera una... Tristeza me genera una lágrima, me genera una sonrisa, me genera, me genera algo que me deja pensando. Es cuando uno se va de una buena película y uno se queda con la película dentro y esa película sigue rodando dentro de uno días y a veces semanas. Sí. Eso es verdaderamente lo que logra, lo que yo intento lograr y lo que yo busco que suceda en el, en el espectador que paga por mí y que, paga y que apuesta por mi mensaje.
1: Eh, eh, Estás hablando de películas que te muevan Y lo primero que me... Para que tú veas la clase idiota ah, que soy yo Lo que yo estaba pensando es Roller Boogie bueno, ¿Te movió? <risa> 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 yo, claro. hey, cu Cupido motorizado claro, y yo, por, ¿Por qué yo tengo que ser así, Dios mío? No lo puedo evitar, Carlos Bueno, pues,
2: bueno cosas, cosas de la vida <risa> Pero tienes que aceptarlo con, ah, mucho amor. con mucho
1: amor Con mucho amor Yo me acepto, yo me quiero Y si yo no me quiero, que me va a querer? Nadie me quiere como me quiero yo a mí Mira, Carlos eh, Ahora, en el tema de... Tú también, tú eres un ser humano. Tú por también supuesto. necesitas que, que te motiven, que, claro. que, que, que te remuevan un poco de vez en cuando. ¿A cuál colega acudes tú eh, en, en lo privado? De repente escuchar una charla o poner un, un video. Cu cuando te hace falta?
2: Mira, yo tengo, por ejemplo, Pilar Sordo, que además es amiga. La he presentado. La única vez que fue a Venezuela se la, la presenté yo en el B.O.D. de eh, Pilar Sordo para mí es una mujer absolutamente, es decir, que resuena conmigo, porque es un problema de resonancia, ella resuena conmigo. Gabriel Reolón, que es el, es el hombre que más vende libros en Argentina, que es mucho decir, este, es un psicólogo el cual también resuena en mi corazón cada vez que lo oigo. Son dos referencias que te puedo decir. Eh, mm. eh, Joan Garriga, que es un catalán realmente conmovedor. Es decir, yo tengo mi gente que en el momento voy a YouTube pum, uh -huh. los pongo. O, o agarro los libros de ellos y algo leo que me que inmediatamente me saca. Es como un salvavida que en el momento me, me eso, puede sacar eso. y me pone a respirar Ajá. ese aire que yo necesito para volverme a cargar.
1: Y a ti, por ejemplo, en el rubro, en, en tu parte profesional, Ajá. te sucede como le puede pasar a algunos comediantes, y lo sé porque lo, lo conozco, sí. es que no les gusta ver el performance de otro comediante porque les da como envidia que se les, que, que se les haya ocurrido una, una rutina o una vía para hablar sobre una cosa que no se les ocurrió a ellos. Me pasa a mí.
2: Eh, no, 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 a mí no me pasa eso O sea, eso. que de repente tú ves
1: a Daniel Javier y digas Ajá. Él tiene barba, yo no tengo
2: No, 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 Ajá. No, No, porque creo que cada quien compra ese estilo cada, cada quien compra esa energía Por lo tanto, yo no puedo envidiar ni pretender Tener la energía de otro Porque no me la van a comprar La gente quiere comprar lo que yo doy Quizás a, a Daniel Javier se la compran cuatro mil personas A mí me la compran 300 No importa, ese no es mi problema hoy en día en la vida Mi problema en la vida es Hacer el trabajo que tengo que hacer. Es llegar a esos corazones y tocar. Entonces, entonces, de verdad, a veces los veo y de verdad cojo cosas, ¿no? Agarro detalles que sí son importantes, ciertas dinámicas que hace, de repente las veo, veo si caben en mi estilo, cómo las puedo transformar. Eso. Y de ahí creo cosas. Pero lo hago porque, además, porque además lo digo, además lo digo, además lo digo. Ey, esto se lo vi a a Reolón, o esto se lo vi a Garriga a y vamos a hacerlo Eso es muy honesto de
1: tu parte. No, no, es claro. No todo el mundo es, hace eso.
2: Claro, porque es que además estamos muy expuestos, es, no te puedes poner a es, ser es. más vivo, porque te, ya, también te, te lo saca. Yo he visto yo visto
1: a Nicolás Maduro hacer una cantidad de cosas que no le agradece, no hace la cita a Capulina, que se <risa> <es, es>, es, <risa> lo tiene que haber visto a Capulina, claro. el comediante mexicano, pero no dice, ¿cómo hacía Capulina? Plácate claro. y se va por ahí.
2: Claro, porque a lo mejor él no lo identificó. ¿Sabes? <risa> él vio algo y dijo: A lo mejor Ay, se lo piensa que, va que va es una referencia este,
1: generacional que no, que no va a calar que porque no la ca gente no va a entender. Exactamente. Carlos Fraga es mi co-host invitado. ¿Tú te preguntas por qué yo digo co-host en lugar de co-animador? Sí, bueno. Te lo preguntas porque mucha eh, gente me pregunta eso.
2: Bueno, sí. Estamos en Estados Unidos, en Estados por, Unidos. por eso lo digo. Ajá. Además, sí. sí bueno. si
1: estuviéramos en Venezuela y yo dijera co-host, qué ridículo, ¿verdad? <risa> Pero aquí sí lo puedo decir. <risa> te queda bello. Ok, gracias, gracias. Esto es este, mi hermano, me lo prestó él. Sí, el suéter. <risa> Llegó ayer, mi hermano, de mi casa. Mi casa está llena de gente ahora. Son las nueve y que lo, tú no sabes, ¿A ti te pasa esto? Que de repente volteas a, volteas a ver el reloj Y tienes la misma hora A mí me pasa constantemente sí. Si hay alguna persona que esté escuchando y sepa qué es esto, por favor 9 y 29 bueno, Siempre 9 y 29 Aprovecha que tu casa está llena de gente Para que te ayude <risa> Bien, a las 9 y 29 Vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo Con Alfredo Finale ¿Cómo estás Alfredo? Son las 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Como bien saben, este programa llega a ustedes en una cortesía de Yermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Qué importante es sentirse bien, tanto por fuera como por dentro, y esa es... La misión de Nutriacmo, que uno se sienta bien por dentro, saludable, que puedas, tu máquina, o como lo llamo yo aquí, mi cabeza, mi cerebro, mi penthouse, esté bueno, apto para los requerimientos, por ejemplo, en el día de hoy, de compartir con Carlos Fraga, que es una persona que tiene un desarrollo de la conversación tan potente, tan poderoso, tan veloz, que solamente alguien como yo podría acompañarlo, si yo no me quiero a mí, ¿quién me va a querer Carlos? Ok, Nutriyermo. Yo llevo ya cerca de tres meses trabajando con él. Y de verdad que me siento muchísimo mejor, mis hábitos alimenticios. Miren, les voy a, les voy a pasar un dato. Ayer estuve en Houston, venía yo... Eh, Tomé un vuelo en Houston a las 7 de la mañana y llego al aeropuerto de Houston a las 5 y 30. Imagínense ustedes? El hambre que pega a esa hora, cuando uno además prácticamente no ha dormido en toda la noche, después de la presentación y todo aquello por la adrenalina. Y llego al aeropuerto de Houston y todo lo que está abierto es que si las panquecas de no sé dónde, los guapos de no sé qué, las pizzas de no sé qué historia. Y a esa hora, yo no sé por qué, si será por, por la falta de gente porque el aire acondicionado está mucho más fuerte, el aroma a la comida... Se propaga por todos los pasillos del aeropuerto. Y yo llego justo a uno de Waffles y las fotografías son espectaculares, la miel, el sirop y toda la cuestión. Y yo digo, ¿me puedes dar un café negro, por favor? Y yo pienso, yo me escucho y yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué has hecho conmigo, Nutriyermo? Pero me fue muy bien y ahora, bueno, como ustedes saben, me siento mejor y me veo mucho mejor. Eh, la palabra clave para disfrutar del descuento con los amigos de Nutriyermo acá en el Doral, en Miami, la Florida, los Estados Unidos. Hemisferio Norte eh, Es Chatén y el número telefónico 786-569-1396 Comer saludable no tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana y feliz con Nutri Aprende a alimentarte bien y de forma divertida Con el doctor Guillermo Navarrete Especialista en nutrición humana Contáctanos al 786-569-1399 Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nuestra vocación es verte feliz.
0: Nutrillermo.
1: Arroba Nutrillermo. 9.40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Quiero saludar a la gente que nos acompaña en la transmisión de mi cuenta en Instagram desde que comenzó el programa y están escribiendo. Arroba Luis Chataing es la dirección. Aquí están poniendo de pala en mi pana desde Portugal. Un abrazo, Jan. Jan González, ¿cómo estás, Jan? Eh, te escucho desde el trabajo. Dice Aidalis, un beso a Aidalis, y eh, a concentrarse en el trabajo Aidalis. Bien, pone por aquí, Chamo, buenos días. Eh, Catalina, ¿cómo estás Catalina? Un gran abrazo para ti. Me alegras las mañanas de mi trabajo. Esa es una cosa que yo me pregunto porque yo trabajé tantos años en el horario de 6 a 9 de la mañana, y yo podía entender más o menos en qué podía estar la gente cuando estaba trabajando. Eh, que sí, levantando a los niños, preparándose para salir al colegio, o duchándose para ir a la oficina, o en el camino para ir a la oficina. Pero sabía más o menos en qué andaban. Hoy día, en este horario, de 9 a 12, no tengo idea qué están haciendo ustedes que están oyendo. No tengo idea, no tengo forma de saberlo. Eh, ponen por aquí, hola mi amor, desde Venezuela. Un abrazo. Sandra, ¿cómo estás? Desde Bucaramanga. Saludos, Robey, también allá en Colombia. Eh, me desconcentras en el trabajo Pero no me importa <ríe> Ojalá que no trabajes en la torre de control Del aeropuerto de Miami, porque Por si no <ríe> ya sabremos. Javier, desde Trujillo, Venezuela Un abrazo Panamá en sintonía K eh, Merlin, un abrazo para ti también Desayunando, escuchándote Pone 9000, muchas gracias, desde Argentina Saludos para ti y para Carlos Fraga. Carlos, te pregunto, a ver, ¿tienes presentación sí. el 7 de marzo acá en Miramar Cultural Center? Yes. Uh -huh. yes. que es un lugar precioso, precioso, inmenso además, y tienes un show que es muy completo. Cuéntanos un poco de qué va.
2: Mira, este show surge de, de todo lo que tiene que ver con, con, con lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo un momento histórico donde estamos como al borde de cualquier cosa. Al borde de una epidemia, al borde de una crisis, al borde de un fracaso, al borde de una dictadura, al borde de todo. Es decir, es como si todo estuviera surgiendo en el mismo momento. Entonces, me puse a pensar que... ¿A dónde tenemos que llevar esto? ¿qué podemos, ¿Dónde podemos darle a la gente una posibilidad de reflexión que realmente sea nutricia? Y pensamos en volver al amor. Volver al amor además es un título que no es mío. Es un título de Marianne Williamson de un bestseller en los años 90 muy importante. Volver al amor es regresar a algo. Regresar a, a un milagro que somos, independientemente de que no lo sepamos y que nadie nos los haya recordado. Entonces llamé, convoqué a dos grandes amigos que además tú conoces, que son súper talentosos,
1: Edo. El gran cantante, Sanabro, un gran cantante el, el...
2: <risa> <risa> bueno, y, ca sí, y Carlos sí. se quedó cantante cantante como como sí, sí. Bueno, él no canta Hace panquecas aquí al lado pero no no, no me doy que es un gran caricaturista muy querido además pero de verdad un tipo super talentoso sí Y luego César Muñoz y César Muñoz también es un humorista, un músico con una can un talento que le brota permanentemente, realmente impresionante. Entonces, le, fuimos, hemos ido generando como un show, una experiencia, una experiencia emocional donde el talento de cada uno pueda abrigar a la gente en torno a este regreso al amor. A mí me parece fundamental y me parece muy pertinente y oportuno.
1: ¿Pero están los tres en el escenario eh, constantemente? No, o hay vamos a estar en algún momento juntos entran y salen, juntos, entran
2: y salen entr entramos y salimos, mm. y, y va va a generar en la gente una cosa muy muy diáfana y, y relajada, sí. pero con un mensaje, por supuesto, muy
1: contundente. Yo te quiero preguntar a ti, que es más, va en el, en el, en el tema de tu, de tu charla, Volver al Amor. Fíjate lo que me está pasando, yo quiero que tú me digas qué me sucede. A yo, ver. en medio de toda esta locura, en medio de esto que, que es el, el tema del coronavirus, por ejemplo, que está, sí. tiene al mundo tan preocupado, luego el tema político que también tiene al mundo tan preocupado, tan convulsionado, eh, uno tiene que convivir con la noticia constantemente. ¿Qué me sucede? Yo tengo dos hijos, uno de cinco años y uno de tres. No sé. Yo llego completamente eh, eh, um, agotado a mi casa, llego uh -huh. descorazonado a mi casa, uh -huh. abro la puerta y llega Sebastián, el más pequeño que tiene tres años, uh -huh. lo levanto, me siento con él en el sofá y lo coloco sobre mi pecho y siento una medicina instantánea en mi ser. Dios mío, ¿qué tengo, Carlos? <risa>
2: Tú tienes un regreso al amor que te da esa criatura maravillosa. <risa> lo sabía. Claro, es que eso es, por eso, por eso es, es... Eso es que tiene mucho que ver con que nos conectamos. Esto, esto es un problema de escogencia. Y esto es fundamental. Es decir, qué tipo de personas tenemos al lado, con qué tipo de personas de verdad respondemos, qué tipo qué tipo de red social, estábamos hablando la CEPO, qué tipo de red social es donde, donde estamos instalados. Porque eso va a hablar de lo que recibimos y va a hablar mucho de nosotros. ¿Qué le pasa al Twitter? Bueno, el Twitter se ha convertido en una cosa absolutamente tóxica. Es una locura es decir, el Twitter. Una locura, lo que tú digas va, te van a dar con el, pero con
1: todo lo que es tiene. Impresionante. Uno una puede cosa... poner ahí qué bonito día, me voy a la playa. Así vas a ir a la playa, te claro. lo sabemos, mojón. Pero a la vez, <ríe> pero a la vez
2: ayuda a que toda esa gente tenga donde desahogarse, para que Ajá. no salgan a hacer la calle, ¿sabes? Claro. Yo, yo, yo lo que hago ahí, digo buenos días y ¡bum! salgo, corriendo, pero claro, corriendo. Claro. Porque ahí tienen todos los tóxicos un, un lago donde beber. Pero en qué momento se convirtió en pero, eso? Pero, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Mira,
1: sí. Yo les voy a explicar a ustedes qué pasó conmigo, no sé qué, cómo sucedió sí. contigo. Yo eh, tenía este programa de Radio Venezuela durante sí. tanto tiempo y yo escribía el material que utilizaba en el programa uh -huh. de radio de tres horas en la tarde anterior y ya lo escribía en forma de tweets claro. entonces ya yo escribía todo mi contenido lo que iba a desarrollar uh -huh. en 180 caracteres 140, no, cierto, 140. exacto 140 entonces sí. hoy día son 200 cuántos 210
2: son ya? creo no 210
1: Algo así. demasiado para mí entonces sí porque para ponerte odio suficiente poquitos <risa> <A la risa> o, perfecto, o yo también porque te odio. a
2: resumir sí claro 140. Bueno,
1: ir a lo concreto claro bueno, entonces sucede que um, yo publicaba todos los días 36, me acuerdo perfectamente, 36 tweets Todos los días, perfectamente. Pam, pum, pim, pam, había tal, un retweet, nada, a veces respondía, a veces no. Tum, pero tenía una vida en Twitter que era, que era agradable. No estar en Twitter era angustioso. Claro. Y de pronto eh, salgo de la radio, dejo de hacer radio y digo, todo este material que yo preparaba para la radio, que era mi contenido a su vez más tarde en Twitter, desapareció. Entonces yo, en cierta forma, dejé de utilizar a diario en Twitter. Pasaron dos años más o menos. Vuelvo dos años después, como, ¿sabes qué? Déjame intentar de nuevo volverme a meter acá a ver si le agarro al gusto. Y me encuentro con este océano de tiburones terrible. Y yo, ¿qué, qué, qué sucedió aquí? Tiene que ser que, que la gente de Instagram o, o las fotografías o todo aquello desplazó a la, la parte bonita en Twitter.
2: Yo creo, yo creo que tiene que ver con eso y dejaron a los tóxicos allí, cosa que me parece también. Perdón, no estoy ahí generalizando, debe haber gente que no es tóxica. Mamá no contigo, mi mamá, mi mamá le encanta
1: el Twitter. Sí,
2: yo sé. No sé, perdón, no sé que a tu mamá le guste el Twitter, pero a la mía le gusta. Pero este, definitivamente es algo que yo no, yo no disfruto. Yo, yo porque a veces entro y hago el esfuerzo de entrar porque hay información quieren, importante. Quieren. A veces hay información importante que a claro. primero a Twitter que a, que a Instagram uh -huh. pero de verdad no aguanto porque es realmente y, y ya yo decidí no conectarme con eso No, 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 yo no me puedo conectar con cosas que me debiliten entonces conectarme con cosas que me, que me refuercen Porque hay mucho que hacer claro. Y luego un país donde demasiadas cosas te debilitan Constantemente, Exacto. entonces no lo puedo hacer Eso tiene que ver con las decisiones De la vida, eso tiene que ver con Qué vas a decidir tú hacer con los seres que te rodean Eso, con los seres que tienes al lado Porque a veces te toca mamá Mamá tóxica, hijos tóxicos, mujer tóxica Entonces tú tienes que ver qué haces Con yo eso, cómo los modula Yo
1: por a decir chaparro ¿Cómo? Te lo juro, te lo juro. Yo dije, ¿dirá chaparro? No lo dirá. Sí. Entonces, lo que ¿Cómo, hay que aprender ¿cómo ha cambiado es Carlos Fraga? a modular
2: sí. esto para ver cómo lo, cómo lo podemos enfrentar y empezar a tomar decisiones. Mm. Me, me parece chévere que tú seas tóxico, tú eres mi madre, o tú eres mi padre, o tú eres mi hermano, pero hasta aquí. Ya yo aquí no te puedo escuchar más, pues, ya. Chévere, sigue, sigue con tu música que yo me voy a otra parte Y empezar a generar una vida Y eso y eso se aprende mucho en Venezuela ¿sabes?
1: ¿Tú crees que la gente Buena Vibra se puede juntar? Pueden, pueden tener como un, un clan O sea, pueden sí, estar en el mismo lugar pero, o, o uno el otro se anula Pero ¿no?
2: definamos qué es Buena Vibra
1: bueno, Porque con, con Buena Vibra, cultur...
2: no, claro Porque muchas veces Buena Vibra es eh, ¿Cómo estás? Hoy es el mejor día de mi vida No puedo estar mejor, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida Entonces tú dices, no, eso hay que amarrarlo Inyectarle a lo psiquiátrico ¿Qué te pasa? Yo estoy feliz Sí Ajá entonces, hay que, o la gente que anda, ay, qué bello
1: todo. Claro, eso, todo. lo que llaman como entonces, flor.
2: Entonces, sí, que tú dices, pero espérate, ¿dónde vive este ser? Ajá. Yo no creo que ninguna de esas dos sean buena vibra. Yo creo que todo eso tiene que ver mucho con un elemento este, no disocial, es real ahí, que no es real para nada. Ajá. Yo creo que tiene que ver con buena vibra la capacidad que yo tengo de, porque en principio, a lo mejor, a mí lo que lo que capto en el otro, en el otro ser y en las otras cosas, sea lo negativo, sea lo rudo, sea lo difícil, pero yo tengo que tomarme ese respiro para ver, espérate. ¿Dónde puedo ver lo positivo? ¿Dónde puedo ver lo que de verdad hay? ¿Dónde puedo ver la posibilidad que me brinda eso a mí? Y eso exige nada más y nada menos que de un verbo que se llama detenerse. Bueno, todos los líos que tú ves ahorita en las
1: redes. ¿Eso es un verbo? Detenerse, Ajá.
2: claro, detenerse, en
1: ah, okay. clítico. No, yo pregunto.
2: La variante en clítica, claro.
1: Es que si no me voy con angustia en la angustia, voy en autopista digo, oye de... chico, no le pregunté esto a Carlos, ya no me quedé con la duda. Y
2: te detienes en plena autopista. No, que te no. tengo que llamar. Te claro. tengo que... Carlos,
1: Pero, me quedé con esta duda. Me puedes llamar.
2: No te es que tú no tienes problemas. Pero, pero lo importante es que detengamos Todos los problemas de la redes que son la mecha corta. La Ajá. mecha corta, de repente, hay que, hay, hay que defender. Y todo el mundo va a defender. Espérate, sí. espérate. La mecha corta, no. La mecha corta no sirve. Nunca ha servido. ¿Cómo haces tú con
1: los aviones? Yo necesito tu ayuda. Mira, ayer tomé un vuelo y cada vez me cuesta más tomar vuelos, tomar aviones. O sea, sentarme en los puestos del medio, por ejemplo. es tener sostener esta lucha por el apoyabrazo. Eh, eh, no, eh, compartir mi espacio... Con tanta gente es algo que cada vez me está costando más. ¿Mm? Esa cosa de, de tener que ser tan, tan íntimo con los de este puesto de aquí. Permiso, quiero ir al baño. Todo es una, una convivencia eh, que ni siquiera los, ascens los ascensores son como, son como un penthouse al lado de un viaje dentro de un avión comercial.
2: Absolutamente, además te puede tocar, te pueden tocar seres inmensos enormes por, por decirte algo claro. por decirte alguna característica que te puede tocar al lado y tienes un vuelo de cuatro horas o de cinco o de ¿Eh? seis horas ¿Eh? es realmente muy difícil yo creo que es una de las partes duras del trabajo de uno muy dura yo después de tres horas busco hacerlo en business yo sé que es mucho más costoso pero es la manera como yo por lo menos tengo un poco más de espacio y me muevo claro. mejor. luego se respira un mejor aire porque además, vamos a hablar de que estamos en un, en un centro de contaminación, un avión es un centro de contaminación inevitablemente, Qué porque angustia. bueno, ahí gira, ahí gira todo. Entonces claro, es la parte dura y difícil. Yo allá además, me subí este avión. Los aviones son muy poco amigables, como tú sí, acabas claro. de definirlo, eso sí que es muy
1: difícil. En el vuelo mío habían, ponte tú, 150 o 200 personas en, mm -hmm. ese, en ese vuelo, y solo mm -hmm. dos llevaban la máscara. La máscara está por el tema del virus.
2: <risa> Solamente dos. ¿Eh? Además, es una cosa así. Yo, sí, yo sí.
1: Pero para, para que sí, veas, sí, o sea, sí, sí. tú no la tienes puesta en este momento, yo no la tengo no. puesta, no, no llegamos con la máscara puesta. No. Entonces, ¿cómo, cómo ese, uno de usar la máscara, no debe usarla, no se consigue las máscaras. Claro. Yo me presenté en Houston el otro día y lo primero que dije cuando subí al escenario fue, ninguno de ustedes vino con máscara. Sí. Y, y wow.
2: Sí, porque además nos volvemos muy... Eh, mira, una de las claves, allá hablándote en términos psicopatológicos, una de las claves de los seres obsesivos, que es una que es una característica del ser del ser que hoy en día convive en el planeta, es decir, de los seres heridos, perdón, es ser obsesivo. Eso es lo que quería decir. Una de las características de los seres heridos es ser obsesivos. Por supuesto, estamos todos tan heridos que ante cualquier cosa de eso nos volvemos obsesivos. Y la obsesividad empieza por dar de comer a cualquier cosa que nos quieran vender. Por ejemplo, hay que usar máscara entonces de pronto ahora empieza la, la polémica la máscara no sirve porque la máscara se contamina porque entonces tienes que quitarte la máscara tienes que quitarte la máscara y entonces volvemos, volvemos a las máscaras una industria hiper lucrativa que vive de la obsesión no vive de la prevención la prevención tiene que ver la prevención tiene que ver con algo que nazca de lo interior eso es igual que hoy en día están de moda la gente sin filtro entonces, Ay, a mí me encanta eh, a mí me encanta María porque María ay María es chévere porque María no tiene filtro cuando tú ves un adulto que no tiene filtro estás hablando de un enfermo porque eso es un enfermo. ¿Pero de qué filtro estamos hablando? De filtros, de filtros para, para decir. Personales, las cosas. exacto. Para esas cosas. Ay, no, a mí me encanta María, porque no gusta. Habla, tiene dice, filtro, ¿habla dice, tan dice, directo. Que, eh, claro, dice las cosas como le sale. Ajá. Eso es un peligro. Es decir, perdón, tú no puedes decir las cosas que te van pasando por la mente porque acabas con el mundo, acabas con los afectos, acabas con todo.
1: Hay gente que habla así y son presidentes.
2: <ríe> sí, señor, <ríe> entre otras cosas. Y ministros y políticos, sí, sí. Pero yo creo que hoy en día lo que hay es que modular eso. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué personas me están simpatizando hoy en día? Eh, viene el coronavirus, perfecto, eso es un hecho, no cabe duda. ¿Qué tipo de prevenciones voy a tomar ahora? Porque qué no empiezo por dentro? porque qué no empiezo a cuidar mi cuerpo, a tratar de mantener el sistema inmunológico alto, en lugar de estar bu buscando cosas afuera? Si tenemos, yo creo que hay un, ahí hay una cosa muy superficial y muy obsesiva, ¿Qué está generando?
1: Muy bien, son las 9:53. Carlos Fraga me acompaña hoy. Es mi co-host invitado en Arriba, Miami. Antes de escuchar un poco más de música, quiero hablarles de Mil Cargo. Mil Cargo son envíos aéreos y marítimos a la puerta de tu casa. Están ubicados acá en la ciudad de Miami y tienen, a ver, el primero, el almacenamiento que tienen aquí mismo en sus warehouses en, sus, eh, warehouse en, eh, en Litoral. Maravilloso. Transporte internacional aéreo y marítimo a Venezuela, cualquier parte de Venezuela. Consolidación de la carga. Servicio de logística. Seguro de carga. Documentación En todas estos, um, estos, estas facetas del envío a nuestro país Venezuela Ellos les van a acompañar, les van a llevar de la mano Y son gente tremendamente amigable ¿Dónde está ubicado Mil Cargo? Están ubicados aquí mismo en el Doral Pueden buscar su página en internet Y ahí se van a informar perfectamente Milcargo.net ¡Papum! ¡Plan!
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein ¡Arriba! En éxitos 107.1
1: son las 10 y minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy me acompaña Carlos Fraga. Antes de continuar conversando con Carlos, voy a recordarles que ustedes pueden disfrutar de un riquísimo churro a esta hora de la mañana. ¿Ah? Camino al trabajo, a donde quiera que ustedes vayan, se paran, hacen un... ¿Cómo se llama? Un, 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 sí, un toque técnico. En Churromanía. Churromanía tiene para ustedes los mejores churros, la mayor variedad, calientes, deliciosos. No hay quien pueda resistirse. La más rica manía del sabor. En Churromanía. Churromanía está en distintas partes del mundo, pero aquí en Miami se encuentran en Marketplace, 401 Biscayne Boulevard, o en la pequeña Habana, con la calle 8, en Walmart, ubicado en Westchester, en Coral Gables. ¿Y qué van a pedir allá? Estos... Mira, aquí está Crispy Manía, por ejemplo. Esto es una ricura. Ay, socorro. Churros bañados en azúcar o azúcar y canela Crispy manía, perfectos con café Y excelentes con chocolate caliente en churromanía También pueden pedir los twist manía Que son mmm, las maravillosas combinaciones Que se pueden crear, son, mira por ejemplo Chocolate, dulce de leche, guayaba y queso Nutella Y leche condensada Todo esto en un churro, con un buen café con leche Y ustedes mojan ese churro ahí Y dicen, de qué es que era la reunión que yo tenía que no me acuerdo Y mojan otra vez <risa> Y después del segundo churro dice, ¿sabes qué? Yo no tengo reunión. Me la estoy pasando demasiado bien aquí en Churromanía. Yo como que mejor voy a montar una franquicia. Churromanía. Eh, Está ubicado también en el mundo, en Chile, en Colombia, Curazao República Dominicana, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Panamá. Churromanía, una manía para chuparse los dedos. Bueno, bien, seguimos acá en Arriba Miami. Escúchame esto, Carlos Fraga, que te voy a contar. Hay una nueva at ¿cómo se llama? atracción turística que dice lo siguiente. Eh, pescar plástico en un río. Mira esto qué inteligente esto, me parece fenomenal. Se ha vuelto popular pescar plásticos en barcos hechos con basura en canales de Ámsterdam. ¿Ha estado ahí? Sí. En Ámsterdam. Sí, sí, bueno, sí. esos canales que son preciosos y sí. tal, que están tan contaminados, entonces resulta que a alguien se le ocurrió que con redes de pesca los turistas pueden participar en la limpieza de los plásticos que flotan en los canales de Ámsterdam, acompañados de música, tapas, que son palos. Uh -huh. Y cerveza, una actividad peculiar impulsada por la fundación Plastic Whale, que se ha convertido en una atracción de moda. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Qué cosa más inteligente?
2: Me parece bellísimo. Es, eso, eso me parece pre precioso y además lo que están haciendo también, que también en Amsterdam lo vi, que es convocar a grupos de personas que te sigan es decir Ajá. que te van siguiendo como a trotar vamos a trotar o vamos a hacer algún tipo de dinámicas corporales y esas dinámicas corporales tienen que ver con recoger papeles recoger basura recoger esto y eso va generando pues un ejercicio wow. físico eso de verdad es es inteligente es, lo que, es, es integrar el planeta pues sí. es, una, es de, una, de, de una ayuda al planeta maravilloso
1: tú agarras y tienes este grupo de personas que tú estabas describiendo ahora. Sí. y están haciendo ejercicio y de repente van recogiendo basura y lo van colocando y tú al final le dices miren lo que hicieron limpiaron y la gente qué no sí. no sí ustedes limpiaron Colaboraron con el planeta. ¡No! Así es. Pero me parece brillante esta sí, cosa de poner a la gente a pescar la basura que va pasando en el río. Y, y de esa forma están colaborando. Es, uh, es creativo. Es creativo, sí, sí. Es creativo. Y, y yo creo que
2: el planeta va hacia allá. Tenemos que integrarnos todos mm. en hacer labores que, que de verdad, donde el planeta tenga un papel importante, juegue un papel importante en todo esto, porque Ahora, si no, destruimos. Ya ya lo que nos queda es
1: poco. Yeah. No, tampoco así. Pero es muy poco. Vale, espera un momento. poco de cuánto? Estamos hablando de qué? Tres mil años por menos. Algo así. No, Tres mil años es algo para nosotros. Para los que vivimos poco. Mira. Pero fíjate, por el otro lado, yo admiro profundamente a esta muchacha Greta Gutenberg. Gutenberg. Greta. Gunberg Thunder. Thunder. Greta. Okay. Yo admiro a Greta mucho, que es una chica que tiene ¿cuántos años? Que tiene 15 años, 14 uh -huh. años, 13 años, una cosa así, ¿no? Sí. Eh, y, y qué bueno contar con una persona que se ha convertido en un símbolo por la, la lucha ecológica, eh, climatológica en el mundo para rescatar claro. el planeta. Claro. Pero por otro lado, te confieso que me perturba terriblemente ver a una niña tan pequeña, con esa seriedad, uh -huh. con esa, con, ¿sabes? Dedicando todo el tiempo. O sea, yo digo, esa niña va al cine, tiene un novio, ¿sabes? La, los niños, una niña. Sí. Sí,
2: evidentemente, pero eso es lo que causa el impacto. Y esta es una sociedad de impacto. Entonces a mí me parece que eso es fundamental, que exista un representante. no estamos hablando de que todas las niñas sean así, pero que haya una niña que lo haga y que te genere ese impacto, así sea de rechazo, pero impacto al fin funciona. Porque si algo tiene, y a nosotros nos cuesta mucho, tú que tienes hijos pequeños, a nosotros nos cuesta mucho ver cuál es la cualidad de esa nueva generación que viene, de ese, de, esa, sí, de esa nueva cultura, de esa cultura. Acuérdate que nosotros somos una bisagra entre lo analógico y lo digital. Esa cultura digital que trae, a mí me han preguntado sin fin de oportunidades y siempre respondo que a mí lo que me llama la atención de esta cultura de muchachos jóvenes es una cosa que nosotros no tuvimos, que es coherencia. Es decir, lo que Déjate pienso... de cosas, sí, Carlos Fraga sí, ¿Qué sí, estás hablando tú ahora? Lo que pienso, lo que hago y lo que siento Viene en un estado de coherencia Por eso tú ves que el veganismo ha tomado los niveles que ha tomado Y no es que yo esté a favor o en contra del veganismo ¿Tú eres vegano? No, no, uh -huh. no para nada Pero lo que, pero sí conozco del veganismo Porque me he metido, gracias a ver tanto vegano En esas generaciones tan jóvenes Y eso tiene que ver con una ayuda al planeta Es una colaboración que cada quien va mostrando Frente al amor que siente ante eso A mí me acuerdo que un chamo, para no ser la anécdota muy Larga. Me acuerdo que un chamo muy querido a quien vine a ser, quien soy su padrino de confirmación, y tenía muchos años sin verlo en Maryland, me acuerdo, y de pronto en Maryland llego a la casa de la mamá y tal, y estoy hablando yo de un viaje que hice a África, porque tú sabes, y le digo a mi amiga, la mamá de él, es que tú sabes que a mí me encantan los animales, y él se está tomando un vaso de agua, porque además es un chamo muy cariñoso, muy chévere, y de pronto me dice: ¡Lástima que te los comas! ¡Ah! Eso fue hace tres años, Luis, te lo juro, y se lo digo a toda tu audiencia. Hace tres años yo no he dejado de darle vuelta a eso, de revisar el veganismo, de entrar en eso a ver qué hay, porque me pareció que eso que me dijo fue tan contundente. ¿Entiendes? Si amas a los animales tanto y tanto te conmueven, ¿por qué te los comes? Es una pregunta, no quiero decir que ¿Y no los comas. los animales coman. que nos
1: comen a nosotros en la bueno. selva? ¿Qué, qué, quién, 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 ¿Quién nos pone su lugar a ellos?
2: Eso es una excepción, eso es hambre. Ajá. Este... <risa>
1: Claro, lo, lo nuestro es revancha Lo, lo, lo de
2: nosotros es escultura es cultura. Yo creo que estos chamos vienen a eso Por eso Greta de verdad logra un, un antes y un después De lo que estamos acostumbrados a ver Y logra ese impacto que te deja a ti Con la rabia, en la reflexión Pero ella debería, pero debería ser más chama Debería ser más relajada No a lo mejor necesitamos también ver esa, esa, esa esa, mujer esa mujer niña absolutamente empoderada en ese momento de decirte, mira, no estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, ¿no? y dándonos una lección a claro, los que también podríamos hacer más. Por supuesto, eso, a los que podríamos hacer más. Claro, claro. ¿Y por qué no lo hacemos, Carlos?
2: Porque hay una, acuérdate que uno de los estandartes de esta cultura nuestra, oh, perdón, es la comodidad. Mm. Es un estandarte, fíjate que nos venden las cosas por comodidad, compramos las cosas por comodidad, nos quedamos en relaciones que no sirven por comodidad, nos quedamos en trabajos que no nos gustan por comodidad, nos quedamos en parejas que están totalmente desahuciadas por comodidad. Imagínate tú, el ahora proponernos cambiar el paradigma hacia algo que realmente pueda favorecer a otros. Es muy complicado, es muy complejo y por eso nos cuesta tanto.
1: Yo comentábamos ahora, fuera del aire, sobre el tema de las palabras fuertes, ¿no? el lenguaje, el lenguaje altisonante, por llamarlo de alguna manera. Lenguaje soez. Soez. Y yo te decía que a mí me cuesta mucho, eh, públicamente, a uh -huh. través de, 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 de esto, de los micrófonos, uh -huh. o cuando estoy haciendo, tengo algún tipo de presentación que conlleva a una audiencia uh -huh. utilizar ese tipo de lenguaje. Porque yo vengo de una industria en la cual, bueno, se nos enseñó que no, no podíamos hacer este tipo de cosas. Vengo de una familia en la cual tú decías una palabra altisonante y, quite por por la mano por lo menos, ¿no? Eso no se dice, qué tal, verdad y, y te pregunto a ti, porque yo he estado presente en tus presentaciones, y vamos a recordar que eh, tienes una el día 7 de marzo, aquí en Miramar, en el Centro Cultural de Miramar, en la Florida, que se llama Volver al Amor. Por cierto, las entradas están a la venta, ¿dónde? En Ticketmaster. Ticketmaster.com, Ticketmaster, sí, sí. Carlos Fraga. Entonces, eh, yo te he visto y tú tienes... Lo primero que me sorprendió, porque compartimos un, un empresario... Uh -huh. Que, que se volvió como loco un día y consideró, él pensó, que tenía sentido uh -huh. hacer un, una conferencia en la que estuviera presente, Eli Bravo estaba uh -huh. también, ¿cómo se llama este amigo nuestro que, que es argentino? Bebione, Julio Bebione. Julio Bebione, Julio Bebione, estabas tú, Carlos Fraga, uh -huh. y estaba yo y también. Okay. Entonces, yo no te había visto jamás en, en, en tus presentaciones en vivo. Sí, había visto tu programa en televisión, en Si sí, Tenías vacías culturales. Tenías.
2: tenías... <risa> Son normales. Eso pasa,
1: eso pasa. Bueno. <risa> Yo, ah, de esto se trata el teatro. Sí. Y me llamó tanto la atención, tu capacidad de atrapar la atención de la gente, porque tú además eres actor. Sí. Eh, todos tus gestos, tu te... y plantabas una palabra altisonante cuando era precisamente, sí, 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 sí. necesaria. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va a ti con este tema?
2: Es un punto de atención. Hay momentos donde yo siento que, por lo menos en Latinoamérica, tú tienes que generar algún tipo de... Es decir, tú tienes que anclar. Eso se llama en en, eh, en neurociencia la, el anclaje. Tú tienes que... Hay frases que necesitan anclaje, porque además es la frase que resume todo lo que has dicho. Y ese anclaje a veces, una... De estas que llaman malas palabras, que las malas palabras no existen, sino eso. Es una, una cosa soez en un momento determinado genera el impacto. Y ese impacto, como Greta, es lo que logra tú quedarte con la reflexión que te dé vuelta. Y eso, lo, eso tú lo vas haciendo por la experiencia. La experiencia te lo va dando y entonces tú entiendes que eso funciona ahí. Ajá. Entonces, ¿no? yo la utilizo, yo las utilizo, sí. Yo las utilizo y funcionan muy bien. Y la gente además me dice, yo no me imaginaba que tú decías eso. yo Porque la gente además tiene toda una cosa un preconcepto, ¿sabes? Eso es como una vez me acuerdo que yo fui a Ciudad Bolivia la primera vez que fui a Ciudad Bolivia, hace muchísimos años, quizás hace 25 años, y alguien se imaginó que yo era otra cosa. Entonces me metieron en un, en un hotelito que no tenía televisión, que las luces eran de vela, no había luz eléctrica. Se veía muy lindo hacia el Orinoco, pero imagínate, yo casi todo el día metido allí y me decía: Esto es para que tú solamente medites. Cuando me traen la comida <risa> a mi habitación, eran como tres frijoles y un rábano y un brócoli. Y Yo decía: Hey, ¿quién le dijo a él? ¿Quién le mandó el Ryder? Es <risa> el que Ryder leyeron ellos, ¿sabes? Porque mi Ryder no tiene nada que ver con eso. Pero la gente se hace el preconcepto claro. y hay montones de veces, claro. quizás. Todas las conferencias hay alguien que me dice, yo nunca me imaginaba que tú decías malas palabras.
0: Ajá, yo ajá, nunca me imaginaba
2: pero... que tú decías, que tú, er, que tú a veces te afanabas en palabras tan groseras como estas. Mm. Bueno, eso es parte, uh -huh. pero qué bueno porque de alguna manera te quedaste ahí, ¿no? Qué triste que en dos horas y media te quedaras en eso. Claro. Pero a la vez, qué importante fue porque eso de alguna manera ancló algo importante en
1: ti. Y eso sí. funcionó también, por ejemplo, para los presidentes, para los altos dignatarios, para los líderes mundiales. A veces sí, Ajá.
2: a veces sí, a veces, a veces un, una, una palabra fundamental además los marca y los hace tendencia inmediatamente. Uh -huh. Porque ese presidente fue capaz de decir eso, eso este pero acuérdate que no es meramente decirlo, es el cómo lo digas, en qué momento lo digas, dentro de qué frase lo digas, en qué contexto lo digas, y, y yo creo que todo eso tiene que tener una experiencia para Porque
1: en un discurso, digamos, encendido, donde tú ves a una persona dando un discurso de conmocionado, sí. ¿no? una cosa que tú digas, oye, mira, esta persona como está vibrando, nos está transmitiendo, nos está hablando desde el corazón, claro. porque está obstinado de que estas cosas pasen y hablen en favor de la gente, y tú te das cuenta que hay una honestidad, y raca, tarra, tarraca. y no dijo una sola palabra sí. de, de este tipo. Claro. Entonces, ese discurso tiene una fuerza muy especial porque además, uno, en mi opinión, sí. uno entiende que esta persona se concentró en enviar un mensaje, ¿no? Claro. Y, y, y de pronto, esa otra palabra le puede haber bajado por lo menos una placa un, una, una. Pero un ahí, tiene que, ahí
2: tiene que haber la maestría. Eso es la maestría Exacto. del lenguaje. Tiene que haber esa, esa combinación que te permita a ti generar ese, ese impacto de una palabra, pan si la necesitas. A lo mejor no la necesitas. Si no la necesitas, sigue, sigue con tu lenguaje. Eso te lo va dando, por eso te lo va dando mucho el público. Sí. A mí me pregunta la gente, pero ¿cómo haces tú para saber que era hora y media? Porque yo tra trabajo siempre en ciclos de hora y media. Hora y media, si tú no tienes reloj, le digo, porque yo siento el público. Pero claro, esos son porque tengo 31 años de experiencia haciéndolo. Y esos 31 años de experiencia ya te dicen, el público ya, hasta aquí. Hasta aquí mm. el público comprende. y Yo necesito que comprenda, no que entienda. Se entiende por, por la mente y se comprende con el corazón. Ahí, el, el corazón cierra a la hora y media y tienes
1: que darle un break. Carlos Fraga, mi co -host invitado, hoy acá en Arriba Miami, son las 10, 17 minutos. Arriba
0: Miami, con Luis Chatain.
1: 10, 21 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co invitado en el día de hoy es Carlos Fraga, hoy es lunes, estamos comenzando el programa muy pero muy bien y quiero a ustedes hablarles de y Nutriano. Boris Bocio, además. Boris, Boris <ríe> claro, Boris, Boris. está aquí dando apoyo emocional, apoyo <ríe> emocional al programa. ¡Nutriyermo! Déjanos seguir, bueno, guiando tu pérdida de peso, es muy importante, ustedes pueden pensar, oye, es que yo tengo, no tengo tiempo para ir a la cita, no tengo tiempo, yo viajo mucho, bueno, con Nutriyermo, ustedes van a recibir, eh, por ejemplo, videoconferencias, ustedes pueden mantener la relación con el doctor que les está atendiendo, en mi caso es el doctor Pedro Torres, que es un tipazo además, eh, a la distancia, y por el WhatsApp, yo estoy viajando constantemente y me dicen, dígame que, es que, es que es estás en un lugar donde el menú no tiene exactamente lo que te tocaba comer. Mándame la fotografía del menú. Y él se toma unos minutos, ta, 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 mira, pide esto y pide esto que le quiten aquello. Y él te hace ese tipo de coaching también a la distancia. Y si de repente el día que me tocaba el control, no me lo pueden hacer eh, en persona, entonces hay una videollamada y uno puede conversar cómo van las cosas. Cambiamos esta parte de, del menú de esta otra forma. Es, uh, es una experiencia de verdad que primero que nada es muy amable y luego muy efectiva. Nutriyermo. El número telefónico para aprovechar la palabra clave, que es chatén ahí hay un descuento, 786-569-1396. Continuamos con más de arriba Miami. Bueno, mira, mañana es el Super Tuesday aquí en los Estados Unidos, que es el momento en el cual son las primarias ya del Partido Demócrata. Y está, eh, bueno, todo tan convulsionado con la política. Fíjate tú, eh, eh, el mundo ha tomado un giro tan, tan explicable, además, comprensible, en Buscar otra clase de políticos, buscar otro tipo de alternativas, no apostar por lo que antes daba como cierto temor de apostar. Eso ha sucedido en Centroamérica, eso lo vivimos nosotros en Venezuela y nos trajo unos resultados realmente lamentables de los cuales todavía estamos tratando de recuperarnos. ¿Y, y, y, ¿En qué justificas tú? ¿Cómo entiendes tú esta necesidad que tiene el ser humano ahora de, de encontrar líderes diferentes? Yo creo que siempre
2: es que el problema está, el problema creo yo que es que venimos de una, de, de una cultura que buscó en el líder la posibilidad. ¿Y qué pasa? Que cuando ese líder no se logra identificar realmente contigo, sino que tú lo que haces es verlo exteriormente. Ay, me gusta cómo habla, ay, me gusta cómo es, ay, me gusta el famoso carisma, papá, que el carisma nos ha costado a nosotros sangre, sudor y lágrimas. Evidentemente cuando todo se quedaba allí, seguimos viendo gente que son bluff o más que bluff, ni siquiera hablemos mal de ello, es gente que sencillamente lo que tiene es eso, un discurso, un carisma, pero todo lo que tiene al lado y todo lo que tiene atrás no funciona. Yo creo que vamos hacia líderes que me resuenen. Volvemos a aquello que al, al principio de la conversación nuestra, yo necesito líderes que de verdad toquen mi corazón, que de verdad resuenen, de verdad yo encuentre algo que yo no puedo explicar inclusive, pero que es algo que me resuena, igual que encontramos locutores con los que resonamos, igual que encontramos con médicos con los que resonamos, y tú dices, es que yo no sé por qué voy a él, pero es que yo entro al consultorio del doctor Talí y, y hay algo como de confianza que me da. Esa es la tendencia. Uh -huh. Por eso estamos viendo que van surgiendo líderes, que tú no lo entiendes, todavía en esa mixtura entre verlos desde la afuera y sentirlos. Déjame sentir este tipo o esta mujer a ver qué es lo que vibra dentro de mí. Yo creo que por ahí es el camino y por eso estamos ahorita en ese camino del medio que no entendemos mucho.
1: Porque además para mí... Eh estos tiempos de campaña uh -huh. son momentos fantásticos para comprender qué es lo que somos nosotros como electores en función a lo que nos están ofreciendo y cómo nos lo ofrecen cómo se acerca el candidato este es un momento para poner sobre la mesa mira aquí está perfecto mira esto es lo que entiende esta gente por la cual nosotros tenemos que votar porque no hay otra opción eh, lo que ellos entienden que nosotros queremos entonces está las palabras que uno quiere escuchar están de repente estos conciertos inexplicables donde tú ves una persona que jamás en la vida ha, ha, ha movido un pie pues haciendo este esfuerzo por bailar, y tú dices, en, en esto es que está el problema, que es donde está, la, no está en la sustancia del discurso, y hasta, hasta en atreverse a ofrecer cosas que, que sean rudas de digerir, porque sí. para hacer los cambios que uno espera en función a obtener mejoras en la calidad de vida, hay veces que hay que tomar unas decisiones muy, ruda, muy, muy fuertes. Muy rudas, sí.
2: Y además eso, dejarlo, claro, lamentándolo mucho, ¿qué pasó con, con la política? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, que todas, todas estas agencias, todas estas agencias de marketing, todas estas cosas de prensa, inclusive, yo como periodista lo digo con absoluta responsabilidad, pero aquí lo sabemos, las cadenas de prensa se llevaron por delante a lo que es la sustancia del individuo, a ese individuo que viene con un grupo de gente atrás, en la cual yo creo, y que es posible hacer cambio. Y lo que generaron fue un pasticho totalmente publicitario, que cuando tú lo, lo abres ese regalito, Ajá. lo que te encuentras es que no hay nada, no hay que, absolutamente nada. Y, y además nada. que,
1: fíjate tú, cualquier persona en cualquier país que decida dar un paso adelante en la carrera política, sabe que lo primero que van a hacer los contrincantes es escudriñar en su vida para buscar cualquier cosa que pueda resultar en un escándalo que impida que esta persona llegue al poder. Por eh, y, y yo pienso, caramba, ¿quién en este mundo está libre de haber cometido un pecado? ¿Quién? Entonces, por haber tenido un pasado en el cuarto cometiste algún error o tuviste algún tipo de, de desliz o como fuera, uh -huh. eh, el mundo se va a privar de, de, de lo que tú puedas hacer, el bien que tú puedas hacer por los demás. Sí. Entonces prácticamente nadie tiene, tiene la opción de, de, de convertirse en buen presidente o en, o en, o en embajador o en, o en lo que toque. Claro. Nos, nos estamos privando de gente muy talentosa porque, bueno, resulta que en bachillerato el tipo le, le hacía bullying a los niños. Sí, sí, o dijo que las gordas no tenían opción de trabajo. Sí, pero, o puso un tuit hace 10 años. Bueno, hombre, ya está. Salga adelante, dígame, equivoqué, y sigamos escuchando las ofertas que realmente pueden funcionar para la gente. Claro.
2: Por eso tenemos que nosotros como votantes, nosotros como, como ciudadanos, tenemos que desmontarnos de esa cosa absoluta, que es muy difícil, pero, pero se puede, de esa cosa absolutamente montada del individuo, de esa necesidad que tienen los otros de, de, de restarle posibilidades y empezar a ver qué es lo que qué es lo que me llega a Oye, persona.
1: qué buen trabajo estamos haciendo juntos, Carlos, porque fíjate, yo estaba hablando como un. Tono... Mañana. <risa> mañana otra yo estoy hablando aquí. como en un tono muy ofuscado. Sí. Y tú recuperas, yo te paso al tío el testigo, sí. y tú tocas, con, sigues con un tono como mucho más abajo, un poco más amable, pero poco a poco vas levantando y levantas. Y cuando dejas arriba, entro yo bajito otra vez Qué buen trabajo. Qué buen trabajo. Simon bueno, vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo con nuestro querido Alfredo Finale. Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein. Son las 10:35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM. Recuerden ustedes que nos pueden ver por la aplicación Actualidad Media Group. Se van a cuestos, lugares donde se descargan las aplicaciones. Y ahí está el archivo completo de este programa en video además para que nos puedan ver y para que vean lo bien que se preserva Carlos Fraga con todo y esos 42 años que tiene sí,
2: 40, bueno voy para 43 ahorita el 15 de marzo <risa> pero gracias
1: muy amable <risa> mira Carlos ¿qué te hace a ti perder la paciencia? o sea digamos muchas cosas porque uno, uno yo siento siempre ese morbo como que la gente que, que está predicando de echar para adelante eh, no, yo siempre digo todos somos de carne y hueso en algún momento la perdemos como la pierde todo el mundo en algún momento lloramos como llora todo el mundo sí Um, ¿qué, qué, ¿qué te ha hecho a ti perder la que tú digas? o sea que has recurrido a ti mismo para decir que estoy haciendo
2: una de las cosas más recurrentes de Venezuela me hace perder la paciencia permanentemente y es el abuso cuando yo veo algún tipo de abuso pero además flagrante además cotidiano te estoy hablando de la, la señora que tenía una cosa que hacer en el centro comercial y dejó el carro estacionado frente a la salida de los carros porque ella, ella está apurada y yo veo eso y a mí me entra... Ahí es donde uno aplica lo que uno conoce. Pues entonces es respirar, respiras, te detienes. Volvemos al verbo: te, detenerse, respirar y te calmas. Pero eso, el abuso, en cualquiera de sus instancias, Ajá. puede sacarme a mí de, de mis casillas. Pero bueno, que eso, casillas. eso
1: seguramente será parte de lo que te mueve a confrontar a la, lo que está pasando en el país. Por, por supuesto. Porque lo que sucede en el país parte de un inmenso abuso. Totalmente. Por, por parte de la dictadura Totalmente. de Venezuela hacia los ciudadanos. Es, una, es un bullying, es, 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 to, es todo. Yo te lo pregunto porque a mí me sucede, bueno, siendo una figura pública en mi país. Yo sí. recuerdo una vez que yo iba a Radio Caracas Televisión a buscar algunos pasajes porque salía para Atlanta para los Juegos Olímpicos, imagínate uh -huh. tú. Y estaba en la autopista y había tráfico en la autopista y de pronto guapam, Choque por detrás de mi carro. Uh -huh. Justo cuando me faltaban como tres cuadras para llegar a Radio Caracas. Y me bajo del carro, convirtió en un energúmeno y le doy un manotazo al capó del carro que me chocó. ¡Plan! Uh -huh. Y baja el vidrio la persona que está manejando y me dice, ¡Luis! ¿Pero qué te pasa si tú no eres así? Uh -huh y en tres segundos claro, me desarmó todo y yo oye vale pero es que cónchale porque tú me chocas así. Ven, dame un abrazo Mira,
2: pues, mis pues, últimas, dos yo, mis últimas dos yo siento que a veces como yo estoy caminando yo camino mucho por, por, los, por donde puedo pues mi urbanización que es más o menos conocida y yo me acuerdo que las dos últimas veces me pasó una con Norqui Batista que fue que Norqui está Perdón, está una camioneta parada y hay un está parada en un pedacito del paso de peatones. Y yo volteo, tiene los vidrios ahumados, volteo y le digo, pero por favor, estaciona bien, y bajo el vidrio no arquivo Nos caímos a besos y bueno, La segunda vez me pasó la semana ¿Te termina pasada. Dejó el el ahí, ¿verdad? Dejó el carro ahí, bla, 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 nos abrazamos. No
1: sí, es lo mismo. Dale, perdona. Y perdona.
2: y me segundo me pasó exactamente igual en un peatones yo toco el vidrio de bla, 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 para decirle, cuando bajé el vidrio, fue mi chofer durante mucho tiempo, cuando me llevaba la guaira, pues a tomar aviones. Y yo lo que entonces le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Estás parado? ¿Estás mal parado? pero o sea, Es decir, lo cual me hace sentir que el problema no es convertirse en policía, que el problema no es ese, el problema es de otra índole, es de otra índole, que yo ando en eso. Pero, ¿sabes? Cada vez que yo me enervo y me vuelvo de mecha corta, siempre... Hay algo que me detiene y digo no no por ahí este no es el camino.
1: Y en tus presentaciones hay alguien en el público que logre sacarte en algún momento de tu casilla que tú digas lo voy a controlar o la pierdo yo la pierdo en muchas ocasiones yo, no, y no, ahí no. es cuando mi show se pone bueno
2: <risa> claro una, no una que otra vez la Ajá. he perdido por gente. Eh, nada, por esa gente que se está tomando selfie y tú estás hablando, por ejemplo, de una cosa importante que no deja ver a la otra, que está conversando. Sí, pero trato de no ponerle demasiada atención a eso porque a veces tú por dos personas que están mal haciendo algo, es decir, perjudicas, perjudicas porque hay un cambio de ánimo, porque hay un cambio de tono, a muchísimas, a 500 personas que no tienen que ver con eso. Entonces, eso es también que volverlo a respirar, detenerse y darle porque con esto de quiero una foto contigo Pasan cosas claro, terribles claro. que, además, a mí particularmente me sacan la piedra, pero rapidito, ¿me entiendes? Persona, pero tienes que controlarla. Pero tienes que controlarla, tienes que controlarla porque controlarla. es tu público. ¿Qué tipo de cosas manera. te saca
1: la piedra cuando están pidiendo una selfie?
2: Bueno, primero, en el momento en que la piden, Ajá. cuando tienes el bocado en la boca, cuando te, cuando estás eh, en una cola de, de una cosa y te, te toca te, que te atiendan en un counter de una línea aérea, una cosa, entonces en ese momento quieren. Y entonces tú le dices un momentico, ay, no, pero es que me tengo que ir ya. Pero le digo, pero qué falta de respeto, ¿no? <risa> pero. Este, he entendido que eso es parte Eso claro. es parte de ser fans Eso es parte de, de que uno sea personalidad sí, sí. pública Y bueno, nada, respiro, me detengo Y vamos
1: A mí me pasó aquí una vez en Orlando En un restaurante Estaba en el restaurante Y se para una señora y toma la fotografía A mí me encanta tomar la fotografía sí. Viene otra señora a tomar la fotografía Y luego la fotografía, la fotografía, la fotografía Excelente, la fotografía, vamos a hacer una cosa Vamos a tomar la fotografía también con la gente que trabaja acá y salen la gente del restaurante, los chefs, los uh -huh. y todo el mundo. Y chéverísimo, buenísimo. Bueno, todo este proceso tomó por lo menos unos 20 minutos. Uh -huh. Vamos a tomar la fotografía. Excelente fotografía. Una fotografía vamos a tomar un mensaje para mi mamá. que está menos, oh, ¿Cómo está, señora? Ay, salí con los ojos cerrados. Tomar vamos a tomar otra. Vamos a abrir los ojos. <risa> a ver, vamos a verla cómo quedó. Ok, uh -huh. perfecto. La siguiente pregunta. 20 minutos. Pero mira, ahora, ahora. Ok, listo. Me tengo que ir. Salgo y se viene una persona atrás. Uh -huh. mira la fotografía. Y yo le digo, me tengo que ir ahora. ¡Ay, pero tú de verdad! Ah, sí, así ¡De es. verdad! Así. ¡De no verdad! Perdona, no ¡Ay, perdona. si la gente su... Señora, llevo 20 minutos tomando... Otra no, ¡No, no, 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 no! ¡Más no, nunca! Sí, 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 así es. Yo, bueno, así está es. bien, ok. De acuerdo. Más nunca. ¿Qué vamos a hacer? Es muy Señora difícil. de la porra.
2: Manejar manejar eso es realmente complicado, pero también es una lección. Y es una lección que tiene que ver con la decisión que uno toma en la vida. Y bueno, y, y yo lo he aprendido, y eso, eso son eso son permanentes experiencias. Siempre se los digo, les digo, comprendan que uno también es el ser humano, que uno tiene su tiempo, que uno tiene sus cosas. Siempre mm. trato de darles algún tipo de, de, de semilla ahí para que siempre, claro. pero sirve de muy poco, porque eso es igual que conductor y el conductor del vehículo y el peatón. Cuando tú estás de peatón. Todos los conductores son un desastre. Cuando tú estás, de, claro, de conductor, entonces todos los peatones son unos abusadores. Eso es exactamente igual. Cuando tú lo entiendes, entonces tú Ajá. respiras, te detienes sí. y te pones en tu lugar. ¿Tú eres buen conductor? Trato de serlo, trato de serlo, sí. A mí no me gusta, no es, te voy a decir que no es la cosa que más me gusta. Fíjate que yo en Miami Manejar. Manejar. A mí no me gusta, no me encanta manejar.
1: Tú sabes que yo estoy seguro de que en otra vida, yo fui camionero. Sí, yo tengo que hacer... Me encanta. Te relaja además. No, pero creativamente funciono. Por ejemplo, yo tomo la vía de acá de Miami para Orlando. Y si es de noche, mejor. Y ahí me aparecen... Hay gente que se sienta en el trono. Ajá. y resulta que en el trono es donde en el mejor. trono es ahí claro. es donde crean sí, okay. sí, 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 yo sí, soy sí. manejando entonces ah, y, y solo me encanta agarrar la autopista carretera cuatro horas yo solo ah, me mira, fascina no. esa cuestión no yo no y ahí aparecen todas las y yo digo wow yo en otra vida fui camionero
2: yo seguramente morí en un accidente automovilístico porque de verdad me tenso mucho cuando voy manejando cuando voy de copiloto o voy no 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 hay problema pero cuando yo voy manejando ando muy tenso de verdad yo no soy ah. yo no soy productivo creativamente cuando voy manejando
1: tú eres de lo que a, a ver eh, Tú pones tu luz de cruce, pongo mi luz de todo, cruce las todo, emergencias cuando se deben todo. poner. Trato de ser
2: cuidadoso en uh -huh. eso, porque, porque me parece que así funciona. Estacionas mejor bien, sabes estacionar sí, bien. Sí, es
1: estacionar bien, claro. Bueno, yo claro. tengo un cuento que lo voy a compartir ya que llego casi dos meses acá. Claro. El primer día trabajo yo aquí, yo choqué un carro aquí. El primer día yo dije, habrá cámara de seguridad acá. Ahora es Entonces, mi jefe. Llego yo para acá, uh -huh. llego al estacionamiento aquí en emisora y digo, ok, voy a adelante, voy a cuadrar en este puesto, atrás, adelante, atrás, pum, y le, le doy un toque al pum, entonces me paro ahí y digo, ah, wow, creo que choqué. Bajo el vidrio, pero el primero que hago es ver si hay alguien que vio y veo que está Daniel, uno de, de, de las personas, en la escalera así, viendo, viendo así, de lejos, uh -huh. levantó la mirada y siguió. Yo dije, bueno, me vio. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Digo, Lo digo, este sujeto lo va a soplar, uh -huh. lo va a decir, se lo va a guardar, es mi primer día. Uh -huh. Y entro, dejo mis cosas aquí, instalo en la computadora, y yo no voy a decir nada. Primero, voy a ver el carro. ¿Le hice daño el carro? No dice hice nada. Uh -huh. Nada. Era, una, era un BMW.
2: <risa> le reventé no un faro, pero fue una tontería no, que no se nota. Es pues.
1: una mica, <risa> una mica. Es claro, la luz de cruce claro, claro, una cosa Que cuestan 15 mil dólares. Totalmente. Y entonces yo veo, bueno, no pasó nada. Si no pasó nada, no digo nada. ¿Para qué? En primer día. Bueno, llego, instalo mis cosas y tal. Voy un momento. Voy, voy, hay un momento. Voy por el pasillo y escucho las escaleras arriba ¿Y qué pasó, hermano? ¿Un toquecito al carro o no? Y yo... <risa> y yo, ay, sí lo dijo, sí lo dijo, sí lo dijo. Bien, son ya las 10.44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Pero quiero hablarles una vez más de Churromanía, que es una delicia. La mayor variedad de churros la van a conseguir siempre en Churromanía. Una María para chuparse los dedos. Mm, vamos a recomendar a esta hora que ustedes seguramente dirán «Oye, acabo de tirarme una sesión de trabajo». De 8 a 10.43 de la mañana, que es la hora en este momento, quiero hacer un break, quiero regalarme un momento de paz. Y pidan el Big Manía, un churro relleno crujiente por fuera, con un corazón cremoso relleno de una selección de deliciosos sabores originales. El Big Manía es la especialidad de churro manía y es un churro inmenso que ustedes pueden rellenar con Nutella, con dulce de leche. Y después de esto continúan su jornada diaria. Háganse ese cariño, regálense un instante en Churromanía. O si prefieren, para llevar, pidan los Churro Bites, que vienen en un vasito, y ustedes van a administrarlo como prefieran. Uno, dos, tres. Bueno, se lo van a comer completo, la verdad. Piden el Churro Grande, que es mucho más inteligente. En Churromanía, ¿dónde están ubicados los amigos de Churromanía? Aquí en Miami, los van a conseguir en... Marketplace en Biscayne Boulevard En la pequeña Habana con la calle 8 En Walmart ubicado en Westchester En el Coral Way Churromanía es una ricura de churros Ese no es su eslogan su Yo se lo acabo de inventar Tienen otro que es reinventamos el churro Ese sí es Ya regresamos arriba Miami Ah vengo yo Ah bueno vamos a hacerlo entonces así Siéntate
2: bien y déjate acompañar Por Luis Chatein
0: arriba, Miami.
2: En éxitos 107.1
1: son las 10.49 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Carlos Fraga me acompaña hoy. Yo quiero recordarles, queridos amigos, que me puedan estar sintonizando a esta hora en Memphis, Tennessee. Que nos vemos este 6 de marzo, este fin de semana. En Memphis, en Cincinnati, el 7 de marzo, al día siguiente. Y luego la gira continúa de mi show de stand-up aquí en Miami, el 20 de marzo. Nos vamos a ver en Paseo Wynwood, en Montreal, 3 de abril. Toronto, 4 de abril. Y finalmente en Nueva York, el primero de mayo, nuevamente girando pues en eh, gira de stand-up. Muchas gracias a la gente en Houston que me acompañó el sábado pasado, la pasamos inmensamente bien. Cómo me divertí yo en Houston y lo más entretenido de este show es son las anécdotas que va dejando el paso de uno por distintas partes del mundo. De ahí se crece el espectáculo y aparecen cosas que sin duda eh, conforman parte de las rutinas de comedia. En tanta viajadera, tantas cosas que uno termina viendo. Eh, la comedia está en todas partes, necesariamente sí. está en todas partes.
2: Yo lo que he aprendido con la. Bueno, tú, tú con la comedia, yo con lo que con lo que hago, eh, también es a, a aprender a disfrutar de los viajes. ¿Sabes? Porque claro. cuando tú entras en la cuando tú entras en el tour, el tour es muy pesado. Terminas destruido terminas sí. a nivel de cuerpo, a nivel de mente, a nivel de todo. Yo creo que lo que tenemos que regalarnos con el paso del tiempo son espacios para el disfrute. Si voy a un sitio, también hago un día de turismo, conozco la ciudad, veo a la gente. Decir, de otra cosa para poderme distender y para poder sentir la próxima vez que vaya que hay un motivo sabroso para ir. Porque Bien. si no, esto se vuelve... No, y, y hay que
1: hay, es lo que dicen, hay que, hay que abrazar el, el proceso. Claro. Eh, y a mí me encanta, por más fuerte que resulta, duro que resulta, madrugar. Claro. Viajar viajar en la mañana, los primeros vuelos de la mañana Porque me parece además lo más práctico eh, Tienes la, mejor, la menor posibilidad de, de que te dejes el avión, claro. de que hay de exactamente. Y
2: llegas además a una hora es a mucho que más fácil el
1: día completo. Que Correcto. Los Londres. aeropuertos no tienen esta, esta cantidad de personas que no. están, por ejemplo, para presentar el pasaporte y todo aquello. Sí, 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 sí. Es mucho más amable hacer los viajes sí. a esa hora. Carlos, y con el tema de, más nunca te dio por el tema de la actuación, de picarte el gusanito de, o, o con tus mismas presentaciones. Claro, yo
2: lo, yo lo saco por ahí. Absolutamente. Yo siempre, además como profesor, siempre fui un actor este y luego en las presentaciones pues ven la parte histriónica, a mí absolutamente Uh -huh. plasmada y disfrutada pero ahora con un guión que es mío uh -huh. ¿eh? y no es un guión de otro ¿no? que ahí entra la memoria no, no, yo no, te, yo no tengo problemas de memoria sino que el problema es que ese es mi guión y es perfecto yo creo que yo lo, lo asumo perfectamente porque lo bonito de, de mi trabajo después de 30 años es que a mí se me reunió todo mira, el profesor de literatura está ahí el actor está ahí el, el, el amante de la psicología y estudioso de la psicología está allí el psicoterapeuta está allí entonces... Todo se me, se me reunió en un escenario y además tenía el contacto con el público y que el público quede agradecido. ¡Guau! Wow, eso no tiene precio. Mira, los que trabajamos pagan. Claro.
1: Los que trabajamos con comedia o uh -huh. trabajamos con el humor, eh, para nosotros un público difícil fue un público que de pronto no, 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 no logramos esa no conexión la, claro. la conexión que esperábamos. Y, y bueno, y uno tuvo que remontar. y ver uy, uy, ¡Qué público tan difícil me tocó! En tu caso, ¿qué es para ti un público difícil?
2: Mira, esto es bien, bien, bien interesante porque el, los públicos, por ejemplo los públicos corporativos, gerenciales, cuando me llaman empresas, que es parte de mi trabajo, es un 50% de mi trabajo, las empresas muchas veces, sobre todo cuando voy a trabajar con, con cúpulas empresariales, llámese con gerencia alta, vicepresidencia, es decir, con las cúpulas, al principio son muy, resist, están muy resistidos. ¿sabes? Porque es como entender, que viene este enseñarme a mí? Que, que tengo, tengo 20 años en la corporación y que además de eso estudié, ta, 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 ta. Y yo no les voy a enseñar a ellos nada, yo lo que voy a hacer es que ese trabajo sea mejor, pero a veces no lo entienden. Entonces tú empiezas a, Y son públicos además muy pequeños, son públicos a veces de 15 personas, Ajá. pero que son una barrera resistidos, ¿sabes? Que tú sientes que hasta que tú te vas filtrando, 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 filtrando y a veces en la última media hora es cuando fluye y tú sientes que ya conectaron, oh. pero cuesta.
1: Cuesta, pero que, cuesta y, muchísimo. Y, y, y tú tienes que terminar con la energía en claro, el piso. Claro, muchísimo, ah. pero
2: agradecido, ¿sabes? Uh -huh. Porque siempre es sentir que bueno que lo que haces cabe claro, y claro. lo que haces de alguna manera va, agarra su propio Y, y es lo que
1: te gusta. Ahora lo te pregunto, eh, después de una presentación tan intensa, ¿Cómo te recuperas? ¿Qué haces después de una cosa como esta?
2: Bueno, yo trato de irme a descansar. Yo quedo muy agotado. ¿Y duermes? A... Además, voy... Mira, fíjate, tú voy quedando agotado. Eso que tú hablabas de la adrenalina hoy en el programa, que ahora es mi programa también. Bienvenido <risa> con y Fraga. ¡Este, eso este programa te hace... es <risa> mío! Eso que tú, tú decías de la adrenalina que no te deja dormir, evidentemente también uno llega absolutamente... Ah, yo busco trotar, que es uno de mis, de mis pasatiempos, de mis actividades... O hago algunas posiciones de yoga que me ayudan a relajarme. Son, son las dos actividades que hago.
1: En la noche, cuando en regresas noche, a, a sí, al hotel, claro. te vas a trotar en sí, el puedo, gimnasio ¿el del hotel. Si sí,
2: puedo, si en el hotel wow. tiene máquina, luego en el gimnasio del hotel. Si el hotel además está en un sitio lindo, como en muchas partes está este Madrid, por ejemplo, que te da esas posibilidades, salgo claro. un poco en la calle. sí no,
1: Porque además, eh, uno que viene de Venezuela, sí. eh, de pronto estás en Londres uh -huh. y, o estás en Madrid y... Uh -huh. Y tener la oportunidad después de un show de bajar esa adrenalina, claro. esa energía con la que uno viene esa, esa claro. wow, y caminando por la ciudad es una novedad, porque claro. nosotros no podemos no hacer podemos eso en Caracas. Hacerlo,
2: claro, oírte, ¿no? claro, o, o irte a de ah. copas con los amigos y, y, también ahí vas relajando y tal, pero irte a dormir es muy difícil porque no duermes, no consigues el sueño, la adrenalina está
1: absolutamente activa. ¿Tienes cuenta en TikTok?
2: No, no, te, pero la disfruto mucho. Disfruto mucho TikTok, pero no tengo cuenta en TikTok ni, ni, ni me ha animado a hacerlo. Pero lo disfruto. Parte de mi mañana, después de que pongo todos los posts que voy a poner, es quedarme un ratico en TikTok. Porque ¡Wow! Disfruto, me río mucho
1: con uh, O sea, pero o sea, tuviste que Yo no sé cómo funciona TikTok. Yo abrí una cuenta de sí. TikTok porque me dijeron que tenía que estar en TikTok, pero sí. no hago nada en TikTok. Sí, sí. Eh, ¿Tú abriste una cuenta de TikTok para poder no, disfrutar en no, TikTok? No, no, no. Ya no. o sea, entras y lo, y, lo, lo pasas, la aplicación, y ya está. Bajé
2: la aplicación y lo que hago es ver Ay. y me divierto
1: muchísimo. No, ¿Tiene cuenta yo, en Tinder?
2: Este tampoco, tampoco tengo tiene cuenta, Tinder, que, no, no tengo cuenta, no en Tinder, cuenta gracias. Pero, pero has visitado <ríe> de alguno de, de Tinder, lo has visitado. Sí, yo nunca Tinder. he entrado
1: en Tinder. ¿Sí? Yo todo el tiempo estoy fastidiando aquí a la gente con Tinder y no tengo, digo que tengo cuenta en Tinder, pero es no, falso No, yo
2: no ni tengo cuenta, he entrado un par de veces porque además atiendo pareja y muchas veces los problemas son a propósito de entro en Tinder, está en Tinder, tiene cuenta en Tinder, entonces bueno vamos a, a saber de qué se trata Tinder. <ríe>
1: Claro, claro. ¿Y en qué? Pero qué locura. Sí. O sea, ¿te, te llegan con este tipo de casos.
2: Claro, claro, porque muchas veces.
1: Ella, bueno, pues, descubrió que sí, tenía cuenta en Twitter. Correcto, porque ¿pero qué es eso?
2: Bueno, te dio cuenta en Tinder porque abrí una cuenta. Con, porque un, las pseudónimo. con un pseudónimo. Con un seudónimo, con unas fotos que no, donde no me veo del todo, donde taca, ta, ta, este, Y eso no puede ser porque eso es una infidelidad. Entonces tú ahí empiezas a entrar en el tema más difícil de la relación de pareja, que es el tema de la infidelidad, porque es muy duro y muy complicada, pero a la vez haciéndole ver que eso no es infidelidad. Porque la infidelidad no es penetrar en tu individualidad. Eso es una falta de respeto. Entonces, es poder entrar en esos límites. La relación la forma un acuerdo. Ese acuerdo... Tiene que ser claro. Y en el acuerdo claro puede ser, mira, ¿sabes una cosa? Ni tú estás en ninguna plataforma de Levante, ni yo tampoco.
1: Cuando tú le dices a no una problema. pareja, ¿cómo se lo tomo, ¿Cómo lo toma la pareja? Bueno,
2: depende de fue el, dicen, fue el que entró. ¿Hasta aquí
1: llegamos, Carlos Fraga? Sí, no, muchas Ajá. veces.
2: Porque yo por eso cobro muy cara la primera, porque normalmente la segunda no van, porque les doy hasta <risa> con el tobo. Claro, porque es la única manera. Y ese ha sido mi estilo siempre, romper vidrio, porque el romper un vidrio hace, bien, hace, claro. hace que... Tú te ocupes de ver cómo tapas la ventana. Mientras si yo te trato así, lo que hago es oírte. Primero me aburre enormemente y luego no me permite dejar los cabos sueltos que ellos... Tienen que unir.
1: Ahora esto ¿no? funciona como consultas personales, en, 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 consultorio? Sí, en un consultorio. personal. Ah, wow, wow. ¿Cuánta gente recibes tú? Bueno,
2: yo ahorita estoy recibiendo solamente personas que han sido, en los 30 años que llevo como psicoterapeuta, que han sido pacientes. Yo no recibo gente Ajá. nueva ahorita pero no tengo tiempo. Hmm. No tengo tiempo de darle seguimiento. Entonces tengo un equipo de, de psicoterapeutas que lo
1: hace. Y cuando tienes tanto, tantos años trabajando en, en ese ramo, uh -huh. ¿todavía hay cosas que te sorprenden? Tú, siempre. ¿Sí? Es
2: que eso es lo maravilloso del ser humano. Ajá. Que tú no sabes por dónde, por dónde vienen las aguas. Eso es maravilloso. Siempre te sorprende. Donde, donde, además, porque nosotros como seres humanos, cuando vamos a, a estas cosas, a una amistad, a una cosa, yo busco tratar de convencerte que yo soy bueno. Te yo, yo busco convencerte de que yo soy agradable. Entonces, en ese convencimiento y tu escepticismo como terapeuta, es una danza realmente fascinante.
1: Real, pero difícil. Mira, lo, lo acabas de plantear de una forma que me, me provocó a traba, sí, trabajar en lo que tú trabajas.
2: Pero a como a las 7 empiezo con 5. <risa> Aquí, aquí estamos hasta las 12 todos los días ahora y desde tú,
1: a las 7 empiezo. A... <risa> Volver al amor es eh, la, la, la charla, la conferencia que va a dictar. En Miramar, en el Centro Cultural de Miramar, que es un lugar precioso además, donde yo comencé una gira hace ya como unos 4 o 5 años, muy bonito. Muy y vas a estar acompañado por dos queridos amigos, por Edo y por César Muñoz, 7 de marzo, 8 de la noche, las entradas están a la venta en Ticketmaster.com. Pero ahora quiero hablarles a las personas que están en la necesidad de enviar, de hacer envíos a Venezuela. Eh, de cualquier tipo, Mil Cargo, es una empresa muy muy seria, que les va a ayudar en este sentido, con Mil Cargo ustedes tienen cuentan con envíos aéreos y marítimos a la puerta de la casa a cualquier ciudad del país, a cualquier ciudad de Venezuela, y ahora también están abriendo operaciones en Orlando si usted se encuentra en Orlando, los días sábados, ellos realizan allá, creo que es entre 10 de la mañana y 1 de la tarde, realizan una actividad de carga, van, buscan la mercancía las cajas, también les supervisan el tema del embalaje y el recontraembalaje y bueno, vayan ustedes a su página donde van Encontrar mucha más información muy muy precisa de cómo contactarlos. El número telefónico es el siguiente. Ay, acabo de perder la página. ¿Dónde está aquí está? 786-485-4874. Mil cargo a la hora de enviar eh, cualquier tipo de mercancía en forma aérea-marítima a Venezuela.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 11 y cinco minutos, continuamos con más de Arriba Miami Bueno, ya se encuentra aquí en cabina nuestro entrevistado de hoy Entrevistado de este programa que estoy compartiendo hoy con Carlos Fraga Hoy con Carlos Fraga Y mañana... <risa> Y el viernes... Ha entrado todo el mundo de la emisora para acá a ver, a saludar ya, a Carlos. Y claro, ya, todo, firmé, pre ya Presidencia sí, del departamento de mercadeo, sí, eh, sí, sí, toda la junta directiva. y A mí ni siquiera me han saludado, quiero decirlo.
2: Bueno, era parte del trato.
1: Pero es horrible.
2: Ustedes no saludan más a Chate. Es fatal, fíjate. No, porque no, ahora no. soy yo.
1: Vanessa es, es mi productora desde hace mucho tiempo aquí, hace dos meses. Tenemos ya casi dos meses acá. Sí. Y yo le he dicho a ella, no me traigas acompañantes ninguno que pueda sonar más interesante que yo. Creo que lo he estropeado hoy.
2: No, no, no. Yo no sueno más interesante que tú. <ríe> <risa> eso, eso es lo que ha cautivado.
1: Bienvenido, Santiago Giorgini. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo
2: está? Muy bien,
1: bien. Encantado conocerte. Un placer. Qué muchas bueno. gracias, muchas gracias. Vienes eh, llegando de, de, de tu Argentina natal o tienes rato ya en Miami. ¿Cómo vas?
2: Me acabo de llegar eh, ayer. Ah. Estoy recién llegado a Miami.
1: Muy oh, bien. fáltate Por esto casi agarras el fresquito que está pegando aquí en la ciudad.
2: Divino. Igual ayer estuvo muy lindo. Ajá. Día despejado, hermoso. Me encantó. Hermoso. con buen clima. Buen clima. Además, eh, Santiago es un chef argentino con eh. bueno con muchísima trayectoria tanto en los medios como por supuesto en toda la parte culinaria. ¿Qué nos traes? Traigo un libro hermoso un libro hermoso divino. lo tengo yo
1: ves ahí está ve aquí estoy, esto, bueno, esto tiene Luis esto significa, Carlos, lo tiene Luis que todavía está en mi casa yo no he llegado sabes
2: <risa> ya <risa> lo tiene Luis cocinero Fusi. en casa es un libro es mío es hermoso es un libro muy lindo un libro mm -hmm. que tiene muchas recetas que, que siempre quise hacer y son recetas que salen esas recetas que salen muy bien okay. y que salen fáciles con buena explicación un buen paso a paso son recetas totalmente probadas y bueno obviamente de, de la mano qué significa
1: de... eso totalmente probado totalmente
2: probada son mira mira cómo te lo digo Luis ¿eh? levanto la voz y todo uh -huh. <risa> son recetas no prometo favor.
1: prometo no volver a preguntar eso pero por
2: favor no son recetas <risa> que de verdad están hechas a conciencia uh -huh. y transcri... eh, o sea la transcripción que hicimos al libro es exacto para que te salgan que la puedas hacer vos Luis que uh -huh. la puedas hacer Carlos que la pueda hacer cualquier persona en su casa o sea no es una receta que se me ocurrió les voy a contar algo esto, entre nosotros. Por favor. Eh, hay gente que, o hay cocineros, que a veces pasa que uno escribe una receta, la piensa y la escribe. Ajá. Punto. Y después cuando uno la va a hacer, bueno, uy, y me sobró 50 gramos de esto, me Ajá. falta 10 gramos de aquello, y no queda tal cual. Ajá. Estas recetas, hicimos las recetas, y mientras la estábamos haciendo, la pesábamos, la probábamos, le poníamos el tiempo, Ajá. la íbamos escribiendo. Okay. ¿Sí? O sea, es como una, ese tipo de creación. ¿Cuántas
1: cuánta personas han probado, por ejemplo, la entraña, entraña marinada con ensalada tibia? Eso. Antes de haberlo publicado Ahí acá. Ahí está.
2: Tenemos gente que levanta la mano acá, ya en el estudio. <risa>
1: <risa> claro, el otro claro. Santiago. Y por, lo,
2: por lo menos eh, 15 personas. Por lo menos 15 personas. Ajá. Cuando se hace un libro de... Libro que aprovecho para decirles que lo pueden encontrar en Amazon, claro. en la versión eh, eh, física, papel o digital, obviamente. Eh... Se trabaja mucho en la, en la producción. Yo arranco en mi casa ideando qué tengo ganas de comer, qué me uh -huh. gusta comer a mí. Veo que él le puede salir a la gente fácilmente, pero después al momento de trabajarlo hay mucha gente donde hay que comprarlo, llevarlo, las luces. O sea, es todo un trabajo hacer un libro de, sí. de autonomía.
1: Pero esto se va más al desayuno, al almuerzo, a la cena. A todos lados. ¿A cualquier hora? Claro, hay
2: versiones. Dentro del libro tenés eh, una sección, por ejemplo, para compartir. Entonces, mm. si querés hagas saber, mm. Luis, querés agasajar a una persona, tenés la receta para agasajar a esa persona. Mm. Vas a compartir con amigos, una reunión de producción. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, perfecto. Busco la sección para compartir y ahí tengo recetas más multitudinarias donde la gente puede uh -huh. eh, hacer para, no sé, 7, 8, 10, 15 personas.
1: ¿Has pensado en el audiolibro? Lo
2: no estamos pensando en este momento. <risa> 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 Pero por supuesto. Recuerden que se llama Cocinero en Casa Está en todas las plataformas, sobre todo en Amazon sí. Santiago Giorgini es nuestro invitado Chef argentino de alta experiencia Sobre todo en medio ¿Qué hace que la gente se resista a cocinar? Cocinar que además es una cosa tan creativa Tan relajante ¿Por qué personas, incluyéndome sí. Que nos resistimos? Me encanta la cocina, me encanta ver programas de cocina sí. Pero me resisto a cocinar ¿Qué, eh, qué, Yo qué lo puedo pues, resumir en tú? que Yo lo puedo resumir eh, Carlos Vago Vagancia vale, <risa> Vagancia no, no, Totalmente de acuerdo sí, totalmente Pero por acuerdo. supuesto, por es favor. vagancia es, es vagancia. Ah. Ahora Luis que cocina tanto, imagínate <risa> Luis, ¿cocinas?
0: <risa> <risa>
2: <risa> ok, está bien, cocino ah. yo No se preocupe okay. eh, No, creo que la gente, la verdad que tiene Ese, ese trabajito, cocinar es un acto de amor es, Claro, absolutamente es, ¿no? Dar amor a la gente que uno quiere A la familia, a los claro. amigos y demás eh, hay que Habría que verlo en terapia, que No, pero fíjate, te falta tú, logo, no pero fíjate tú, fíjate tú. <risa> es que además el cocinar tiene tres etapas. La, la etapa primero del comprar los por ingredientes, supuesto. que es riquísima y es maravillosa, pero que también exige un tiempo. Luego la etapa de poner el, 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 el mes en place, sí, eh, Además el mes mes que place, tiene que quedar
1: bien, por mes favor. Misa en place,
2: Luis. Misa pues, Bien, que es importante que la, que no, la picada, bien. que todo esto. Claro. Luego la integración y luego la servida. Es todo muy lindo y suena muy lindo, pero es un gran trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Cuando uno tiene mucho amor para dar. Y, y esta pasión que tengo yo por la cocina claro. eh, No es un trabajo okay. Para mí no es un trabajo
1: él, él trabaja con el tema de la motivación y con el eh, tema del amor Me extraña que no entiendan lo que estamos hablando pero aquello, por verdad, favor Carlos
2: Igual pero... lo que puedo decirle Luis Carlos y a los oyentes Es, segundo semestre de este año uh -huh. ¿sí? Se vienen las masterclass okay. En Estados de masterclass. Unidos Masterclass, okay. de la mano de, de alegría el, el proyecto es hacer Diferentes masterclass a lo largo del segundo semestre Donde la gente va a poder Aprender eso. eso, cómo hacer su misemplar, cómo trabajar, lo vamos a incentivar para, qué? para que pueda hacer esa receta. Y Carlos, vos termines el año claro, cocina, cocina, cocinando para cocina, todos. Un sí, Mira, sí. una pregunta que te voy a hacer: sí.
1: estas business class, eh, master class que vas a dar, sí. eh, son para personas que tienen un mínimo de preparación en el tema culinario o pueden no, partir de cero?
2: De cero. De cero, totalmente de cero. La gente, por eso lo digo, lo, lo dije como en chiste, claro. pero es un poco, es así. La gente que realmente no tiene conocimientos de cocina puede venir y va a poder aprender ¿sí? recetas fáciles cuando yo digo recetas fáciles, me refiero a no vamos a estar hablando de eh, un restaurante de claro, tres sí, estrellas claro. Michelin. Vamos claro, a preparar claro. un
1: erizo en salsa de un, limón con, con, un, con un poquito de, de papa rallada, con ese es tipo claro, de Claro,
2: una espuma de papa rallada. Oh, muy difícil, claro. que aparte necesito equipamiento para Exacto. lograr esa receta. Las recetas que están en este libro y las recetas de las masterclass es de una, es, una cocina tradicional, de tradicional que lo vas en a en tu casa. Exacto. Claro. O sea, cuando hago docencia gastronómica, uh -huh. eh, hago hincapié en esto, el poder agarrar y decirle a la gente, vos lo podés hacer con lo que tenés en tu casa realmente. Qué bueno, qué bueno porque además además termina el, el, el libro en la contraportada hay un, de alguien que conozco. No además, cuentes el y final, mucho, por favor, Carlos, que, ¿pero ¿cómo se te es Donato de Santis, que además es, una, es toda una autoridad en gastronomía, en cocina. Pues. Y dice que en este libro encontrarás platos fáciles, otros exóticos, hay recetas con paso a paso y además para toda la familia. En cada una va, se van a sentir identificados y estoy seguro que les va a pasar lo mismo que a mí va a tener ganas de cocinar y ganas Santiago, de cocinar. Santiago, yo no cocino Dice absolutamente nada. Bizantes.
1: Yo no cocino sí, nada. Sí. ¿Por cuál de las cocinas que están publicadas en tu libro de, de, de las de recetas debería comenzar? ¿Cuál es la primera?
2: Hay una de café. Hay una de café, pero hay, hay una muy sencilla Ajá. de bondiola de cerdo. Una bondiola de cerdo, que hoy... Te ¿Bondiola lo digo, este? La, no, la bondiola Ajá, es... Yo iba a preguntar,
1: es? pero no quise quedar bien, mal. Claro, claro. Como quedaste tú, y, Carlos. Y
2: compartimos, porque ahora ¿compart somos... <risa> perfecto. Estamos compartiendo el <risa> programa, pues. Claro, muy bien. Les voy a enseñar. Ajá. La bondiola es la continuación de lo que sería el carré, el bife. Ajá. A ver cómo lo llaman aquí. De lo que sería el bife de, del, del cerdo o Ajá. de la vaca. Okay. Es la parte posterior, la del cuello. Ok, ¿sí? el cuello. A ver... Les, el bajo cuello. El, claro, lo que sería claro. este sector. Ah. Para que tengan idea, y digo, para reforzar esto, lo que van a ver en el libro, lo que van a ver en las clases son tips que la gente se puede llevar a la casa. Y lo que les voy a dar ahora es esto. Okay. ¿Qué ocurre con ese músculo que tiene el cerdo, la bondiola? Ese músculo superior, uh -huh. ¿sí? Es un músculo que tiene un ejercicio medio. ¿Por qué? Porque el cerdo para comer Baja hace un pequeño movimiento. Okay. Entonces tiene un veteado de grasa y músculo que le da... A la carne, muy buen sabor. Ah, ¿Está bien?
1: Yo puedo ir a Publix y pedir bondiola. Por su, eh,
2: creo que tiene otro nombre. Sí, aquí de debe llamarse de otra manera. Tiene, pero tiene otro nombre. Yo, yo lo vi. te acompaño lo vi. Y, y, y lo hago en inglés. Lo vi,
1: lo vi. Sí,
2: exactamente. Claro. Eh, a ver si alguno me ayuda. Ajá. El, la, es el carré, ¿cómo le llaman aquí? el
1: ¿Dónde está el la hernia? La, la hernia del cerdo.
0: <risa> no, 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 no. No, lo que no, ven, no mirá, queda ni cerca. No, es que, no queda ni cerca. Es la parte superior
2: Ajá. donde están las costillas, donde okay. está ah. el cuello. Uh -huh. ¿Sí? Eh, van a ver que es un músculo, uh -huh. ¿sí? Un músculo que tiene una grasa de cobertura externa. Uh -huh. Y el músculo rosado brilloso principal. Okay. Cuando ese músculo termina, se va mezclando con toda la grasita, y ese es el sector maravilloso de la bondiola Entonces, en este libro tenemos esa receta. Luis, que, que quizás decís eh, cómo hago este plato y mm. es muy fácil. Mira, tú sí. qué bello, que precioso. Aprovecho la. Ajá, la claro, precioso. Mira.
1: mira cómo ¿Sí? cambia la vida, ¿no? Un programa de claro. radio y el señor está mostrando el libro.
2: Y porque te, veo que hay una cámara. Absolutamente. Yo, yo veo una claro. cámara y me sonrío. Pero muy bien. bien. Muy no bien poniendo un o sea, micrófono, o sea, la. Estamos Me en sonrello, la era digital, y estamos claro, en todas partes. Salmeago, cuando, cuando, cuando en la casa, por ejemplo, te sí. sorprenden, te sorprende no, te avisan que vienen unos amigos muy queridos que tienen mucho tiempo sí. que no te ven, ¿cuál es la receta con la cual a ti se te alegra el corazón y sabes que le va a alegrar el corazón a tus amigos? Mira. Porque yo sé que el argentino, la amistad, es fundamental. Realmente importante. Muy importante, muy importante. Me parece que una, una buena parrillada ah, un es un asado, buen ejemplo. Un asado es un asado. buen ejemplo. Claro. Es un buen ejemplo. Porque que une, ¿no? Une, es un momento de reunión. Prender unas brasas, prender un carbón, unas leñas. Pero eso todo tiene su arte. Pero por supuesto. Claro. Pero por supuesto. Primero prender muy bien la leña. Claro. ¿Sí? O el carbón. Que esté enrojecido. Bien enrojecido. Bien prendido, bien prendido. Casi que se llega a ver como grisecito, que está furioso de prendido, pero está en el punto justo. Que no está humeando, pero que está claro. bien encendido. Después... La carne, okay. la elección de la carne. Claro. Siempre digo que la carne que tiene hueso está o va a tener muy buen sabor. ¿Por okay. qué? Todo lo, todos los músculos. Uh -huh. Cuando digo carne, el, el músculo es. Sí, 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 sí. Se se entiende, entiendo, ¿no? Se la perfectamente. Que, bueno, tiene su, su hueso. Uh -huh. Toda esa carne entre el hueso es muy sabrosa. Okay. Por eso el asado argentino. Es tan preciado y tan rico en el mundo entero. ¿Y el hueso que
1: ejemplo. tiene carne, que es al revés? ¿La costilla?
2: La costilla, eso, claro. es eso. Estamos hablando, es, es eso, Luis. Mm. Es maravilloso. Ahora, primer secreto, vas a hacer un buen asado. Jamás vas a sacar. Estos son todos tips sí, para sí, que sí, la sí, gente sí, sí, pueda, sí. para que ustedes puedan empezar a cocinar por un favor, poco más. No lo saquen de la heladera y lo lleven a la parrilla. Siempre en por lo menos unos 30 minutos, que esté atemperado, que no esté frío de, frío de heladera. Que no haya impacto climático. No pero... es tan bueno eso. Okay. Entonces, esa carne va a empezar a desprender parte de su jugo, del agua que tiene, mal mm. llamado su sangre, sí. sí. y está en el momento justo para ponerle la sal y llevarlo al fuego. Okay. Ah. ¿sí? ¿Solamente sal? Sal. Ojo. Okay. Tengo varios tips para la sal okay. Tengo secretitos para la sal Ajá. Les voy a pasar uno que a mí, en lo personal, me gusta mucho En Argentina, el asado con el chimichurri es una combinación no seguro, que mío. va muy bien Si yo esa sal que le voy a poner a la carne justo cuando está en el fuego okay. La mezclo previamente, mm. groseramente, con una cucharada de chimichurri mm -hmm. Lo que va a pasar es que ese sabor del chimichurri más la sal va a penetrar en la fibra de la carne... Mientras se cocina. Mientras claro. se cocina. La sal es hidroscópica. ¿Qué hace? Penetra en la fibra de la carne y despide el excedente de agua que pueda llegar a tener. Resultado final, saboriza la carne de una manera extraordinaria, ya con sabor a chimichurri. Wow. O sea, no le agrego el chimichurri luego, lo agrego ya en la sal. Entonces claro. penetra en la fibra. Al cabo de 15, 20 minutos dos horas, depende del punto ah, de cocción punto de que cada cocción. uno quiera jugoso a punto o bien cocido voy a tener una carne saborizada con un chimichurri que es extraordinario
1: claro, por eso yo claro. preparo siempre cereal <risa> claro, pero porque sacas el bol, pones la leche sí. abres la caja y pones el cereal
2: ¿a qué temperatura la leche?
1: <risa> ya regresamos con Santiago Giorgini, con Carlos Fraga mis invitados de hoy en Arriba Miami siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chate 107.1 Hola, y 23, Continuamos con más de Arriba Miami. Qué rico es compartir el sabor de churromanía. ¿Mm? A esta hora en la mañana, cuando uno dice, oh, bueno, déjame hacer un break, ya tengo me he sacado yo, digamos, todo lo que puedo en esta mañana, unas reuniones súper intensas. Prémiense con un rico churro de churromanía. Aquí en Miami se van al Dolphin Mall, ahí están, los van a conseguir también en el International Mall. Y van a pedir, yo les voy a recomendar en este instante, el Crispy Sunday. Que es un Crispy Sunday? Una creación única de churromanía. Que viene en un vaso con copas de trocitos de churro y... Capas de lado, bañado con tu topping favorito y decorado con los loops de churros y de crema chantilly. Bueno, por favor, después de eso ustedes van a entrar en un estado de relajación, van a conectar con su verdadero yo y van a decir, ok, me queda el resto del día por delante, pero convertido en un, verro, en un verdadero churro, churromanía y los pequeños por Dios. Yo tengo una manía en la vida que es probar, por ejemplo, dulce, después salado y salado, me quito el salado con el dulce. Entonces, yo creo que yo podría quedar atrapado en churromanía por el resto del día. ¿Eh? Claro. Mira, me puedes dar los churros con dulce dulce de leche, te comes los churros con dulce de leche, ahora dame unos pequeños para quitarme el dulce, te comes los pequeños para quitarme... Tú puedes darme unos, unos churros para quitarme el salado y así me quedo en un ciclo que no termina nunca y termino yo arruinando churromanía, no porque yo tendría que pagar, no, podríamos hacerlo también por intercambio, sí, yo los arruinaría. <risa> churromanía, están en el Dolphin Mall y en el International Mall. Aquí en la ciudad de Miami Una manía para chuparse los dedos Continuamos conversando con Santiago Giorgini Autor del libro que nos trae hoy Además que tiene una fotografía impecable Esta fotografía es muy hermosísima este Santiago, eh, muy cocinero bien. en casa se llama Mira, la gente Decíamos que pueden encontrar la versión digital Sí, ¿no? en, y, en Amazon. Y física
2: y en Amazon Exactamente, o sea Ajá. Puedes obtener tu libro o bajártelo
1: ¿Hay alguna diferencia en, entre ambas versiones? ¿O ¿Alguno trae más no, fotografías no, es que la, la misma, otra? Es la misma, Ajá.
2: misma versión
1: ¿Y cómo se te da el tema de dar clases, de, de, de compartir con alumnos?
2: Yo empecé dando clases, Ajá. empecé dando clases. O sea, cuando empecé a estudiar, eh, me metí en la gastronomía, me apasionó, me apasionó. Eh, tuve la suerte que rápidamente me fui a, a trabajar un restaurante a Punta del Este eh, y ahí empezó mi vida gastronómica, que ya lleva 23 años, uh -huh. eh, y cuando volví, empecé a trabajar, o sea, trabajé en restaurants, fui a trabajar a Europa, a hacer el stage, a hacer pasantías, a, a Martín Brazatei, que es un nombre, claro, co co cocinero, por de supuesto, Bilbao, claro. totalmente. Eh, y cuando volví, me gustaba mucho la gastronomía. Me invitaron a compartir, a dar clases, y ahí me dediqué a la docencia, en la docencia estuve cinco años dando clases en la escuela más prestigiosa de, de la Argentina de gastronomía eh, y en el medio salió la televisión entonces era una manera de difundir gastronomía en tele uh -huh. ¿sí? eh, y darla en un instituto en una escuela claro. eh, y Eso es decir dejaste un... la parte restauradora sí. que es, es un ramo bastante desgastante pero maravilloso apasionante es hermoso como todo, pero no la dejé totalmente okay. no la dejé totalmente
1: no molesta al invitado Carlos Terrade. Los, sí, no, gracias no noté un tono de, de disculpa, parte que, que disculpa Luis, no lo volveré a hacer Se, se va no programa tranquilo
2: No, no, y sí, la verdad es que Fui haciendo las dos cosas al mismo, Las tres cosas al mismo tiempo eh, Y después sumé Las publicidades en mm. televisión eh, Y eso hizo que Cada vez vaya trabajando Un poco más y metiéndome más Y primero un restaurante, después dos Después tres restaurantes Después me quedé pelado.
1: Claro. Ese claro. es el ciclo correcto. Correcto. Claro. Y ahí dije:
2: Me parece que algunas de las cosas las tengo que dejar delegar dar un paso al costado claro. y eso fueron los y días hasta de la restauración hoy día ¿tienes restaurando hoy día? No no no, 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 no no lo tiene hasta ya lo pregunté Luis no no lo tiene. Tiene. por <risa> favor disculpa no, no, que no el primer, primer día yo
1: edito este programa y me claro. quedo con las partes mías <risa> ok <risa> ¿les
2: puedo pedir un favor? escúchense no, muchachos no, pásense no. los teléfonos poco a poco yo les mando mensajes pero no los leo. yo tengo unos audífonos
1: mis audífonos están en otra emisora en este momento ¿cómo va el partido Luis? muy bien muy bien, muy bien, va ganando el Real Madrid. Perfecto, muy bien, gracias. Además, Luis. además que es un viaje en el tiempo. Claro. Mira, Santiago, yo sí. estuve en, en el restaurante de Arzac. Sí. En, en el, pero en la mesa del, de la cocina. Hermoso. Y me parece una experiencia mm. tan tremenda que, que, que un chef tan de, de renombre tan grande pues eh, tenga la bondad de, de abrir su cocina y poner una, una mesa ahí, compartir con la gente con sus comensales en pleno ajetreo de una noche de trabajo.
2: Es hermoso. El, el Martín Mera en Las Artes, iba a hablar de él, porque como el Cel hecho yo también fui al de al de Martín. Ah, de muy bien que además él firma el plato
1: al ah, final no, vale, pero claro pero que, que no sí tiene
2: y comiste la mesa de adentro de la no casita. no 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 ah, no, no. no tuve que esa no. que tuvo pero, si él, pero esa, bueno
1: y comí la cabecera de la mesa con él al lado en serio ah, bueno, y me efectivamente y, ah, y con su hija también
2: a mí me regaló el plato yo lo conservo <risas> hago una pregunta pero Arzac te dio de comer con su tenedor en la boca
1: no lo hizo porque... a mí sí ah de verdad claro claro no pero eso ya eso es sospechoso ya qué relación tienen ustedes somos muy amigos pero cuando se tiene esta mesa en, 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 en la sí. cocina, esa experiencia, tú la has vivido. Sí, es muy bonito, sí. claro. eh, eh, ¿qué, ¿Qué significa para, para el chef, para los cocineros que están ahí trabajando?
2: Y vuelvo a lo del amor, sí, y a esto de brindar amor y, y generar eso. Uno cuando está en un restaurante, en su casa, en un food truck, o uh -huh. lo que sea, de alguna manera está claro que es un negocio, claro. está claro, pero está brindando amor. Y recibir sí, a la gente en la en una mesa, adentro de la cocina, es literalmente claro. venía acá, te abrazo muy íntima te, es ¿no? muy íntima, te abrazo con todo, vas claro. a ver absolutamente todo, vas a ver, como se dice en Buenos Aires, vas a ver la cocina de verdad, de verdad. Uh -huh. vas a estar acá adentro, eh, a esos niveles gastronómicos sí, sí, sí. es una maravilla es sí. cuando alguien que te quiere te hace pasar a su cocina Pero, que es algo increíble. claro es totalmente no te deja esperando Correcto, en, en la el, sala en la sala claro te hace el pasar libro, a la
1: cocina el libro de Santiago se llama cocinero en casa de Santiago Giorgini y además recordemos que Santiago va a estar de vuelta entonces a mitad de año por para supuesto ser el máster que segundo vas acá, semestre exactamente el segundo semestre por todo y las personas que están interesadas en, en esta gira tuya cómo pueden en una página eh, de internet
2: por supuesto arroba arroba Santi Giorgini eh, Santi Giorgini, Santi Giorgini uh -huh. obviamente ahí van a van a ir encontrando todo y obviamente con alegría
1: y demás vamos a claro, estar difundiendo
2: claro. la, las fechas y mira veo que también lugares. te
1: dedicas aquí en lo dulce. este libre, los dulces claro, rolls sí. ah, dulces también. de canela me Mamá. gusta
2: Qué bueno. me gusta mucho lo dulce soy bastante goloso eh, y, y la receta tiene recetas para principiantes ¿sí? y otras que ya hay que trabajar un poquito más hay que el rol de canela por ejemplo tiene el paso a paso entonces uh -huh. vas a ver las fotos a continuación, que estoy pa ahí donde estoy haciendo cómo se hace la masa, cómo se estira, cómo se enrola para que esto te quede bien.
1: Esta crema, que es la locura, la crema de estos rolls.
2: Exacto, es, es un frosting, una, es básicamente azúcar uh -huh. eh, glas, azúcar impalpable, uh -huh. que va a bañar y que va a humedecer estos rolls
1: maravilloso. oh Dios santo, yo recuerdo que hubo una época que yo venía para acá, para la ciudad de Miami, antes de vivir aquí, y uno llegaba al aeropuerto, y en el aeropuerto había un lugar de rolls, de canela, que uno al bajarse del avión, le daba un coletazo, que yo decía, llegué a Miami con el olor, que es una maravilla.
2: Sí, tienes unas recetas de vasitos de chocolate, mousse de chocolate, que están muy bien, esa torta, wow Coco y dulce de leche.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu plato de insignia que tú digas? Mira, yo, si tengo que ser recordado en la historia, tiene que ser por este plato.
2: Y las carnes, me parece que... Es, este, hoy, hoy te tengo que decir que las carnes son claro. extraordinarias. Uh -huh. Y además, pero además, la carne la... para un argentino es tan tan de insignia que, sí. que meterse en carnes y hablar de carnes... Uh, es hay que saber, ¿no? Hay que saber es difícil. mucho. Es difícil porque, sí. de verdad, hay... 45 millones de asadores en sí, Argentina. Sí, 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 sí. Digo, toda, toda la Argentina, o casi toda la Argentina, hace un asado, seguro. Entonces, eh, estar haciendo un programa de los más vistos de Argentina mm. cocinando asado.
0: Claro. Sí, es, que hacer creadora, bien. es muy comprometedor. ¿eh? Es muy comprometedor. Totalmente. Pero
2: la verdad es que se fue dando una buena interacción con el público. Claro. De, a ver. La verdad es me gusta dar esas, esas cosas que digo, enseñar, dar tips. Te digo, mira, probá con esto. Mm. Y, cuando, y vuelvo a lo que dije del libro. El libro tiene las recetas probadas. Uh -huh. eh, y, el, y cuando yo cocino, las recetas están hechas. No voy a experimentar cuando hago una receta en la tele. Cocinero sí. en casa. Recuerden que lo tienen en Amazon ya disponible y que pueden disfrutar de su versión digital. Eh, eh, ¿Cómo te relajas? Porque la cocina también llega un momento que... Ay, quieres salir de ella. ¿Cómo, qué usas para relajarte? Eh, okay. Camino, troto, corro, un okay. poco de ejercicio, okay. un poco de ejercicio. Eh, vuelvo a esto. A mí la la cocina no me pare, parece que genera un estrés por ahí. Claro. Yo, yo pongo música uh -huh. y me paro frente a la mesada, la uh -huh. tabla, mis cuchillos. Uh -huh y me voy eh y se va dando y me voy claro, y me claro, voy claro. O sea, estoy hay una es, abstracción claro. ahí a otra cosa soy claro. fanático de los de los autos y de las motos ah, eh, y qué escuchas en eso en tus audífonos y en general escucho algo de, de rock and roll no tienes que
1: responderlo y... todo si hay alguna pregunta que te incomode pues puedes saltarla Claro. Sí, o sea, quiero que sepas, porque es porque el me como... programa con él, porque eso tengo que ser muy. No, que por un momento sí. me sentí como si fuera un oficial de inmigración. No, no es necesario. No es necesario. Okay. Hasta donde no, tú quieras, de verdad. Bien,
2: perfecto. No, la verdad es que en general soy muy variado con la okay. música. En esos momentos, Ajá. un poco de rock and roll, pero tranquilo, okay.
1: nacional, argentino. Tranquilo, ah, tranquilo, bien.
2: tranquilo. Y me, y me pierdo.
1: Eh, Menciona corto. tus 15 artistas favoritos. Bueno, empezamos. <risa>
2: eh, sí. Tomate, berenjena, zucchini, zapallito, eh, bife de chorizo, bondiola. O sea, yo, recuerdo,
1: yo recuerdo cuando estaba pequeño y mi mamá me llevaba con ella al supermercado a comprar. Y ella dice que a mí me relajaba muchísimo. Ella pedía la, la carne molida. Ajá, y sí. entonces que cuando preparaban las albóndigas, esa cosa de amasar claro. era algo que como que me... Me tranquilizaba y tal cuando yo estaba pequeño.
2: Sí. Uh -huh. Bueno, hacer panes me gusta. Estoy incursionando eh, últimamente en los panes, la masa ¿Es necesario
1: más... realmente lanzarle la, la, la masa al aire y tal? Es la pizza. Eso es, es pizza. Ajá. Cuando uno hace eso, eso es, eso es importante. Porque no. yo siempre he pensado que eso es gente que está como haciendo show de... De
2: ninguna manera. No es
1: necesario realmente.
2: No, no es necesario. Ya dejen
1: de hacerlo, por favor.
2: Pero está muy bien.
1: <risa> sí, está muy <risa> bien.
2: Lo importante siempre, Ajá. siempre, es tener una casa con techos altos. Porque claro. Puede pasar que te quede pegado directamente la,
1: sí, la araña. Sí, así, sí, la, claro, es, obvio, es verdad. Cuidado con es, eso. Es un detalle a tener en cuenta. Ojo. Santiago. Te dije que te voy a dar tips. Sabe de lo que estás hablando. Claro. Bueno, muy bien, el libro se llama Cocinero en Casa. Santiago Giorgini, muchas gracias por venir, Santiago. Un placer. Encantado Santiago, de conocerte. Verdad? Un de placer verdad?
2: enorme, de verdad. Los
1: espero todo todo el el éxito, semestre, en todo no el segundo semestre. Las masterclass. Nos vemos para el masterclass. Oye, yo voy a ir a ese masterclass. Claro. Yo lo voy a tomar. Y voy a aprender y en mi casa no voy a cocinar. Que va a ser peor. Claro. Ahora que sea, ahora tú sabes, sí, pero no lo voy a hacer. De la gana, De la gana. Muchas gracias, Santiago. Gracias, un Un gran abrazo. Ya regresamos con más. Vas tú y yo, no vas tú, dale tú. Ok. De arriba a Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, por
1: Miami.
2: En éxitos, 107.1.
1: Son las 11.42. Continuamos con más de Arriba Miami. Carlos Fraga ha sido el co-host del programa de hoy. ¿Cómo te has sentido, Carlos?
2: Bien, y, y como voy a hacer hasta el viernes, estoy aclimatado, ya me bajó toda la, la directiva a saludar. Es decir, que estoy soy parte ya de Unión Radio. A ti te, te, Unión siempre radio lo ha sido. éxitos, pues? Sí, éxito, claro. Es la claro. misma gente.
1: Es actualidad, actualidades, nombre actualidades. del, del ah, el Número claro. uno en noticias Ajá. aquí hablado. Bueno. ¿Cuándo vuelves a Venezuela?
2: Vuelvo a Venezuela el... 14, un día antes de mi cumpleaños. Sí. Uh
1: -huh. de, de paso, paso literal. Estás dato, cumpliendo así. el 13 de marzo. El 15. El 15 de marzo. ese cumple Erika, nuestra querida Erika. Es muy cierto. Oye, tienes memoria para esas cosas. Yo Total. no recuerdo nada de este yo, bueno. Ya yo cada vez hago el menor esfuerzo por almacenar claro,
2: información, de, información que, en la memoria. Claro, que puedas tener en el celular. No puedo. Sí, está
1: bien. No puedo, <risa> sí, 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 sí. <risa> no, no está ahí para los hackers. Oye, para me, que he ahí sepan. Ahí está todo. me he sentido muy bien.
2: Me he sentido muy bien. este bueno. He disfrutado mucho. Uh -huh. eh, listo, pues estoy listo para seguir.
1: Debo decirte una cosa que eres el primer coanimador, cojunto invitado al cual he permitido estar en la cabina, en bate pantufla, porque fíjate que lo han pedido por claro, el horario. Pero es que y te, tú eres es el, el diseñador, no es de cualquiera. No, 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 no es de cualquiera. Ya vieron ellos el diseño de pijama, ¿Sí? es de
2: mm -hmm. Patricia pues, y Las pantuflas les se las muestro es porque increíble.
1: Era, para todo era, tienes ese, un cliente. Sí. Qué para todo. Bárbaro cliente. eres, de verdad. Eres, eres un infomercial con patas. Totalmente. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevas a, a Venezuela? Por ejemplo, cuando vienes para acá, ¿qué llevas? ¿Qué, qué te llevas tú para allá?
2: Bueno, yo me llevo muchas cosas, me llevo café. Ah, ¿sí? Pero no, 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 pero es que mis cafés son eh, de, de, de una marca Ajá. de La, Cops de de que compro Ajá. a través de Amazon, entonces me llegan aquí. Ah. Yo, soy, yo soy maniático con el café, me gusta, tomo poco, tomo dos tazas al día, pero me gusta que sea un café realmente que me guste, oh. porque eso de hablar de el mejor, entonces el mejor se va a alborotar mucha gente, no, 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 ese café me gusta un café expreso, espumoso, que de verdad tenga sabor, que tenga poca poca acidez, entonces bueno ¿En qué momento del día eso. tomas
1: esas dos esas dos tazas privilegiadas?
2: Fíjate, tú tomas uno cuando regreso del ejercicio 11 de la mañana me tomo ese café bien espumoso y luego me tomo otro 4 de la tarde más o menos, mm. esas son mis horas yo te diría de, de meditación
1: ajá ¿Y te, ¿Y te levantas temprano en la mañana? Me levanto a las 7 de la mañana Ah. es mi hora de, de levantarme normalmente. ¿Y, ¿Y qué es lo primero que haces en tu agenda de trabajo?
2: Bueno, lo primero que hago primero es incorporarme al día. Eso lo aprendí. Es decir, lo primero que hago es dedicar unos 20 minutos a incorporarme al día, que mi cuerpo se incorpore al día, mi mente y mi espíritu se incorporen al día. Es decir, porque es que amanecer es un regalo. Amanecer, eso solo lo sabe quien no amanece, pero ya es muy tarde. Entonces, amanecer es la posibilidad, es el milagro de la vida. Y de alguna manera es cuerpo, mente y alma entren en ese amanecer y entonces se incorporen con la mejor energía para ese
1: día. ¿Y todo esto todo esto sucede en el cuarto de tu casa? Sí, en el cuarto de mi casa. Ah, ¿Los 20 minutos los sí, empleas sí, 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 ahí, sí. Sí. ahí mismo, a levantarte?
2: Ahí mismo, apenas me siento mm. en la cama y ahí arranca, respiro, cierro los ojos, doy gracias, me doy cuenta de que amanecí, que el privilegio de haber amanecido. Y entonces hay una cosa que se exalta dentro de ti en algo que es real, porque de verdad es que mucha gente no amanece. ¿Viste?
1: No, esa parte, mí, ahí me perdí.
2: Bueno, mucha gente no amanece. Repito, te lo voy a, te lo voy a volver a hacer. Uh, uno, dos, tres, como si no hubiéramos <risa> dicho nunca nada. Bueno, Luis, es que mucha gente no amanece.
1: Pero tú lo dices porque no estamos en conciencia de agradecer que Pobre, tenemos un nuevo día por delante. Del milagro, el milagro. Ajá. Y y el Y todo milagro esto parte de, de, primero, un ejercicio de respiración.
2: Sí, es respirar dos, tres veces profundo. que Es como decirle al cuerpo, hey... Ey, y, la, y, y, la, y las cosas de, de, de tu agenda
1: diaria o las mortificaciones o cualquier cosa que tengas tú pendiente no, no, no te hacen un ruido que de repente y tú las tienes que sacar de la en cabeza en ese
2: momento las saco de Ajá. mi cabeza y, la, y me incorporo a ellas ya desde otra actitud y desde otra energía y entonces inmediatamente las cosas empiezan a fluir o tienden a fluir con más facilidad mm. hay cosas que hay que aprender a soltar y a entregar Porque, es decir, no te se toma con, tiempo no te, tiene, claro, no te tiempo. conectes con aquel, primero que mm. todo reconoce, hay cosas que puedes cambiar y cosas que no no te conectes con las que no puedes cambiar Conéctate con las que sí puedes cambiar. Entonces esas van a exigir ciertas acciones que llevan un tiempo y un espacio, con las que no, no, no están en tus manos, no puedes hacerlo.
1: ¿Y de ahí entonces empiezas a trabajar con la gente que ha hecho las citas? Empecé, no,
2: empiezo a trabajar. Primero ah. hago el hago el Instagram, hago el mensaje que le mando a la gente, hago las primeras cosas de Instagram y a partir de eso pues arranco la rutina de mis ejercicios, sobre todo de mis ejercicios físicos que me gustan mucho. Yo, yo comparto dos días de yoga, hago dos días de bicicleta fija y hago un día de natación. Y esas son cosas que para mí son sagradas. Son espacios que no no es decir, no no es no decir permito que nada me los quite.
1: Pues. ¿De qué sirve el hula, hula?
2: Bueno, para mover la cadera.
1: ¿Eso, eso puede funcionar como puede, un ejercicio puede de, de meditación?
2: Claro, como, como una meditación, pero es como una meditación mucho más, eh, eh, ¿cómo te digo?, más abajo del cuerpo porque te va a permitir de alguna manera que las caderas, que son el sinónimo que más molesta en la vejez, tengan esa flexibilidad que tú tienes al caminar, que se nota, se nota. <risa> Se nota que Lula Ula es tu aliado. No sabía lo que vi, me estabas no, viendo cuando es me bajé del carro. No,
1: es que lo vi en tu carro. eso me asomé y, vi en una, y dije, ya, el ya lo vi todo. El carro Luis se mueve se mueve como se mueve él cuando no, camina. No, sí, eh, todo, todo en hizo sentido. Dije, ah, ves...
2: Este es un secreto muy bien guardado Que en este primer programa De los muchos que vamos a tener Durante sí, esta por semana Por favor, y este mes, vuelve, Carlos Ya saben que claro. el hula, hula Es el secreto de Luis
1: Mira, ah, volviendo al tema por el que Bueno, entre los temas con los que comenzamos okay. La reinvención La reinvención Para las personas que nos están escuchando hoy día Y están como tratando de buscar Están un poco, tienen la brújula Como un tanto desorientada uh -huh. eh, ¿Qué tan importante es No dejar de ser uno mismo uh -huh. Para encajar? ¿Mm? Porque claro. esta sociedad de hoy día de redes sociales del de mundo digital o de traslados trastornos en nuestras en uh -huh. nuestros hábitos naturales vivíamos en una ciudad ahora vivimos en otra tenemos uh -huh. que también entender que las ciudades nosotros no llegamos a las ciudades a, a transformar las ciudades a nuestro gusto sino nosotros tenemos que encajar uh -huh. en estas ciudades cómo hacer de esta de este concepto de la de la reinvención algo lo menos traumático posible
2: para eso tenemos que mira un ser humano es ser hacer tener Lamentándolo mucho en la cultura, lo que está primero es hacer. Somos cultura del hacer. La gente se presenta a mucho gusto y lo primero que te dice es doctor fulanito de tal. Está hablando primero del hacer que del ser. Lo primero que tenemos que hacer, y por eso las crisis son muy buenas, que nos enseñan a fomentar el ser. Cuando tú fomentas quién soy, soy un ser vivo que forma parte de un colectivo al cual debo respetar, debo agradecer y debo permitir ser productivo en él. A partir de ese ser, el hacer, entonces, que es la reinvención de la cual hablamos, viene saliendo espontáneamente. Por eso nos vamos reinventando. Fíjate tú cómo la vida te llevó, perdón que me meta en esto, me meten esto en el set. Bueno, pues soy tu cojot. Pues sí, me lo meto. Además, voy a estar toda la semana y ya estoy haciendo contrato para, para estar aquí siempre. <ríe> Qué gran
1: eh, error el mío. Sí,
2: bueno, cometemos a veces parte de, de, re, de reventarnos Ay, Carlos, Fíjate ya, como vale, a veces nos ya estás traen. aquí, ya estás aquí. Nos traen otra vez a hacer cosas Ajá. que pensábamos que ya habían pasado. Y sin embargo, al hacerla nos damos cuenta que no, que todavía podemos hacerla distinta y puede ser además un lindo periodo porque tenemos, hay otro de nosotros que ya maduró o que está madurando o que tiene otra perspectiva de la vida y nos permitimos hacer el trabajo, fíjate, volviste a la radio, volviste a las mañanas, pero a otra hora con otro tipo de público Así. de otro estilo, es decir, cuando esa reinvención lleva al ser por encima, adelante, es una reivisión siempre muy agradable que uno agradece y que además no choca con nada de tu vida. El hecho de que tú hayas vuelto a la radio no implica que retrocediste, al contrario, implica que ese ser que acumuló una cantidad de experiencia en muchísimos ámbitos, ahora va a la radio de una manera relajada, de una manera suave.
1: Eso es absolutamente así. Qué bonito como lo has dicho. Tiene, tiene, bueno. tiene todo el sentido. Es, es, bueno. Esa es la razón. Esa, eso es por qué. Carlos Fraga es mi co-host invitado. Vamos a hacer una salida musical más y regresamos para la despedida. Aquí en Arriba, Miami. Siéntete bien y
0: déjate acompañar.
1: Son las 11 y 53 Bueno, ya para despedir el programa, Arriba Miami, quiero saludar a la gente que nos ha acompañado. Gracias a todos por estar junto a nosotros en esta transmisión, por el Instagram, ponen por aquí uh, Arriba Miami, dice la gente de Full Color Story ahí buena cuña. Maracaibo, también están saludando de Maracaibo, a J. Romero, ¿cómo estás? A J. Romero. Olis, dice AKSR71, saludos, son increíbles, Abdiel 1997, un abrazo. ¿Cómo estás, Luis? Buena semana, Barquisimeto, Venezuela, saludos a Carlos, te mando saludos, Ramón. Uh -huh. bueno, Ramón. Y siguen por aquí muchos mensajes Vamos a recordar entonces que Carlos Fraga eh, Va a tener una presentación En el Miramar Cultural Center El día 7 de marzo Se llama Volver al Amor Las entradas están a la venta en Ticketmaster.com Regresa siempre, Carlos Gracias Me gracias, ha encantado hacer verdad, este programa contigo verdad,
2: Muy amable, muy amable siempre contigo estar es un placer. O sea que yo soy el que digo, si Luis Chate pide algo, no se le puede decir que no. Eso es un problema serio en la vida, pero es un problema existencial que lo resolveré en la próxima. Así que no te preocupes.
1: <risa> Muchas gracias. Siempre. Te quiero mucho. Siempre, siempre has estado ahí también, en todo momento para mí y para los venezolanos. Y eso es a muy mí, importante. Mí, siempre siempre lo vamos también. a recordar. Bueno, y en el caso de nosotros, ya será hasta mañana.